0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Drodzy Państwo, ostatnią audycję Świat Oczami Duszy w 2020 roku czas właśnie rozpocząć w kalendarzu 28 grudnia 2020 roku, na zegarze krótka po godzinie 20, a to oznacza, że czas już zaczynać, audycję świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycją jak zawsze Marek Sękiewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sobek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam Was
0: kochani bardzo serdecznie. Tradycyjnie zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, dzwonić będzie można w drugiej części audycji, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Nasze numery to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, w komórkowym 536 2493, 536 2493, Skype Jesteśmy także na Gadogadu pod numerem 36 0882, 36 0882. Można także pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl Zanim przekażę panu, panu panie Sławku głos, przeczytam komentarz z czata od użytkownika Bez Dyskusji. Witam,
1: o czym dziś transmisja? No dobrze, to w takim razie, kochani, jeszcze raz dobry wieczór, czy tam dzień dobry, bo z tego co wiem w różnych częściach świata nas słuchacie, więc są też różne pory, Odpowiadając na pytanie, ponieważ nikt był taki niepozostawiający wyboru, czyli bez dyskusji, powiem wam dzisiaj na początku audycji, o czym będzie, jaki będzie dzisiejszy temat. Wywołaliście go w poprzedniej audycji, a po takiej krótkiej chwili przemyślenia stwierdziłem, że on jakby fajnie się komponuje z, z tym jakby cyklem zmian, rozpoczynania pewnych rzeczy, zakończania pewnych rzeczy, więc będzie dzisiaj o karmie. Ten wątek się pojawił na końcu poprzedniej audycji, ja go tam nie pociągnąłem, więc dzisiaj poświęcę jakby ten odcinek kwestii i tematowi karmy. Oczywiście z mojego punktu widzenia, z moich przemyśleń, z moich doświadczeń, z moich, z czegokolwiek mojego. Tak jak zaznaczyłem, jak wspomniałem na początku prowadzimy taki, ja przynajmniej prowadzę, staram się prowadzić właśnie taki e, tematyczny cykl poświęcony znaczy związany z tym e, co się w tej chwili we wszechświecie w naszym układzie planetarnym dzieje, czyli ten nasz 14 grudnia 21 grudnia e, te domniemane końce świata e, zmiany korzystne Pewne cykle kończące się i też dobra energia do zaczynania nowych rzeczy. To wszystko się dzieje w ciągu tego ostatniego miesiąca. Z tego, co tam widzę, czytam, podglądam na tyle, na ile czas mi pozwala w internecie, to to, to, to towarzyszą temu różnego rodzaju odczucia wśród ludzi. Nie wiem, jak tam jest u Was. Mam nadzieję, że też ten 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 ten. ten tą pozytywną energię zaczynacie już odczuwać i, i chęć do działania, i chęć do dokonywania zmian. Więc myślę, że temat karmy może być tutaj fajną, fajną też informacją dla Was. Co dalej? Bo karma, znaczy inaczej, ten czas, który tak mniej więcej od połowy roku, od lipca, energetyczny czas, właśnie pozwalał, zresztą wspominałem o tym w tych audycjach kluczowych, wspominałem o tym, że też pozwala zakańczać e, pewne mm, nawet długoletnie te cykle takie karmiczne, więc to działo się w połowie roku, teraz na koniec roku mamy jakby powiew nowości, e, potrzebę dokonywania zmian i też sprzyjające mm, sprzyjające mm, Sytuacje, okoliczności astrologiczno-energetyczne. Więc, więc porozmawiajmy dzisiaj o karmie. Oczywiście, żeby nie być tylko, nie opierać się tylko na tym, co ja myślę, na swoich przemyśleniach, jak zwykle, wiecie, że sięgam do źródeł bardziej takich uniwersalnych bardziej takich obiektywnych i, e, i niezwiązanych też z moimi przekonaniami czasami. Natomiast żeby mieć jakiś tam obraz m, sytuacji, warto e, mieć jakiś punkt odniesienia do tego. Więc y, tradycyjnie, m, ponieważ korzystam z laptopa, więc tradycyjnie sięgnąłem e, do Wikipedii po to, żeby przeczytać wam, jak to z punktu widzenia Wikipedii. Wygląda temat karmy. I karma, jako tłumaczenie, to jest nic innego w dosłownym tłumaczeniu jest to praca lub działanie. Natomiast, oczywiście, my o karmie nie będziemy rozmawiali w kontekście słowa, tylko w kontekście tego naszego świata duchowego. No i tutaj już te interpretacje są troszeczkę, troszeczkę różne. Filozoficznie, filozoficzne wyjaśnienie karmy różni się pomiędzy właśnie tymi tradycjami czy religiami, jednak główna idea głosi, że czyny to tworzą przyszłe doświadczenia i przez to każdy jest odpowiedzialny za własne życie, cierpienie i szczęście, jakie sprowadza na siebie oraz innych. I w zasadzie mógłbym na tym poprzestać, bo wydaje mi się, że to bardzo, bardzo precyzyjne określenie, bardzo fajne, bardzo trafne i dość jednoznaczne. Natomiast pozwoliłem sobie też na potrzeby tej audycji pogrzebać. Po prostu wygooglałem sobie, żeby poznać też stanowiska innych na ten temat i w zależności od tego, kto czym bardziej się gdzieś tam interesuje, czy komu jakieś tam filozofie, czy, czy przekonania takie religijno-filozoficzne są bliższe, tak, tak te interpretacje zaczynają być już troszeczkę odmienne. I skąd one się biorą? Na przykład przeczytam wam co hinduizm, który też bardzo mocno jakby zjawisko karmy propaguje tak, w samych swoich założeniach. I według w hinduizmie, według niektórych wyzwań karma może być ściśle związana z postacią Boga, podczas gdy według innych jest bardziej niezależna. I na przykład wyznawcy Vedanty uważają, że, że Bóg je, pełni pewną rolę w dostarczaniu karmy. Natomiast inne szkoły hinduizmu nie zgadzają się z tym poglądem. Inne szkoły hinduistyczne twierdzą, że karma jest jedynie prawem przyczyny i skutku, chociaż jest zależna od woli najwyższego Boga i dobre podsumowanie takich teistycznych poglądów jest wyrażone przez następujący wiersz Bóg nie sprawia, że ktoś cierpi bez powodu, ani nie czyni nikogo szczęśliwym bez przyczyny Bóg jest bardzo sprawiedliwy i daje Ci to, na co zasługujesz czyli tutaj jakby pewnym decydentem pewną instytucją która decyduje w jakimś tam stopniu o karmie staje się Bóg Oczywiście w hinduizmie on się tam nazywa inaczej, tak, natomiast my w domyśle mamy, mamy, mamy Boga. Co na ten temat y, mówi buddyzm? Buddyzm już. Y, w buddyzmie karma jest podstawowym i bardzo ważnym pojęciem we wszystkich szkołach buddyzmu i oznacza tu jedynie zamierzone działanie. Nie oznacza więc rezultatu określanego jako owoc, efektu czy przeznaczenia. Prawo przyczyny i skutku e, zwane jest w języku Pati e, Kama Vipaka działanie e, równa się owoc. W buddyzmie jest to prawo uniwersalne i bezosobowe. Czynnikiem, który decyduje o moralnej wartości każdego człowieka, e, jest towarzysząca mu wola lub zamiar. Wola mająca szkodliwe korzenie. Typu pragnienie, chciwość, gniew lub niewiedza przynosi szkodliwe owoce. Niewiedza oznacza tu wrodzoną nieznajomość prawdy, czyli tych wszystkich filozofii, na których, tych zasad, na których Buddys jest zbudowany. Eee, w buddyjskiej karmie nie ma fatalizmu. Buddyjskie prawo karmy opisuje, że działania, których rezultaty zaowocowałyby cierpieniem w następnym odrodzeniu, mogą być wyparte poprzez nowe działania jeszcze przed śmiercią, których rezultaty zaowocują szczęściem w następnym odrodzeniu. W buddyzmie tybetańskim podkreślane jest ponadto, że na własną karmę można wpłynąć nawet po śmierci w stanie przejściowym, przed kolejnymi narodzinami, czyli przed kolejną reinkarnacją na przykład nie ulegając w stanie pośmiertnym rozproszeniu, które prowadziłoby do niekorzystnych po nim odrodzeń. Prawo karmy działa tak, że rezultaty doświadczane są tylko przez istotę, która nagromadziła ich przyczynę i nikt nie może zbawić z zewnątrz lub tym bardziej potępiać. To jest tak pokrótce po pokrótce oczywiście, jeżeli chcecie jakby mocniej się wgłębić w ten temat taki, mówię, w pewnym sensie trochę obiektywny, podający same, same informacje, to odsyłam was do Wikipedii, to, to, to niewiele, że tak powiem, kosztuje, bądź ewentualnie jakichś innych źródeł encyklopedycznych. I... Zaznaczyłem sobie też, e, znalazłem sobie też kilka artykułów, które, jakby zupełnie, e, te informacje, m, może nie zupełnie, ale w taki dość istotny dla nas sposób, e, modyfikują i nadają karmie troszeczkę inne znaczenie. Dość ciekawy artykuł, taki dość szeroki. A chcecie sobie zapisać, bo taki najbliższy w sumie mi, mm, chociaż mocno rozbudowany i trochę skomplikowany, napisał pan Wojciech Abaren-Zieliński. Oczywiście nie znam człowieka, jak się domyślacie, więc nie, nie zajmuje się tu żadną reklamą. E, e, natomiast e, no, poniekąd jest to taki, taki dość zbieżny i on tam podaje kilkanaście różnych... Mm, przyczyn czy zasad towarzyszących karmie. Więc gdyby ktoś tam chciał, to, to serdecznie polecam. Natomiast główną ideą tego, tego artykułu i dlatego tak bardzo zgodna z, z moimi poglądami jest to, że każde obecne działanie człowieka jest tworzone poprzez doświadczenia, przez co on jest odpowiedzialny za swoje własne życie. I też istotnym elementem jest to, że takie same znaczenie w tworzeniu tej tak zwanej karmy mają tak samo nasze działania, jak i nasze myśli. Że nie tylko działania są jakby tworzą karmę, ale również nasze myśli, nasze emocje. I to moim zdaniem jest dość, dość istotne. Reasumując, karma nie jest z naukowego, filozoficznego, e, religijnego punktu widzenia, przynajmniej tak ogólnie, nie jest żadną ani nagrodą, ani karą. Jest tylko naturalną konsekwencją naszego działania, naszego postępowania, czy w czasie przeszłym, czy w czasie przyszłym. Pewne rzeczy, które dzieją się w tej chwili w naszym życiu, są przyczyną tego, co zrobiliśmy, bądź czego nie zrobiliśmy kiedyś, a to, co się wydarzy w naszej przyszłości, jest konsekwencją tego, co robimy teraz. Natomiast w każdym momencie naszego, mm, naszego życia, tego tak zwanego tu i teraz, mamy możliwość zmiany. To jest bardzo ważne, że mamy możliwość zmiany. Dzisiaj, teraz, tu swoimi myślami, swoimi działaniami, tworzymy to, co będzie w przyszłości. Natomiast naszymi dzisiejszymi działaniami również tu i teraz, dzisiaj możemy albo pewne procesy zakończyć, albo wejść w etap zakończania, albo kontynuować się dalej. I to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, że możemy, znaczy nawet nie tyle, że możemy to, że możemy, to jakby wszyscy wiedzą, tak? Natomiast, żeby pamiętać o tym, że najważniejsze jest to, co się dzieje w naszym życiu w danej chwili. Ponieważ to, co się dzieje w danej chwili, yy, decyduje o naszej przyszłości, ale też ma wpływ na zamykanie pewnych okresów z przeszłości. I to jest oczywiście rzecz... Yy. Dla większości z was znana, prosta, jasna i oczywista. I gdybym teraz zakończył audycję, pewnie większość z was uznałaby ją za za mało interesującą i za mało wnoszącą do waszej wiedzy, do waszego zrozumienia, pojęcia karmy w ogóle. Więc ponieważ nazwa audycji zobowiązuje, świat oczami duszy, więc trzeba się przyjrzeć karmie z trochę innego punktu widzenia, bo ten, który poruszyłem, jest taki, taki normalny, rozumowo. Mamy coś, przyczyna, skutek, prawo, bum, tu się uderzyło, energia się wymieniła, teraz ta kulka stoi w miejscu, ta się przesuwa. Ogólnie zasada jest prosta. I też większość ludzi nawet tych niezwiązanych z duchowością często używa słów stwierdzeń typu karma wraca to jest takie dość, dość, dość popularne tak że karma wraca i ludzie mają świadomość tego, no już się kiedyś u nas mówiło co posiejesz to zbierzesz, jak się pościelesz jak sobie pościelesz tak się wyśpisz więc ten mechanizm jest znany podróżnymi postaciami przez większość ludzi. Natomiast on zasadniczo nie w większości wypadków nie determinuje nas do jakiegokolwiek zmiany postępowania. Bo to jest jakieś takie właśnie teoretyczne. A jak to się, że tak powiem, przekłada na nasze życie w praktyce? W życiu, w naszym życiu dzieją się przy różne rzeczy i nie zawsze tak naprawdę mamy na nie wpływ. I dlatego to pojęcie karmy jest poniekąd niezrozumiałe. Pojęcie dokonywania wyborów, które później tworzą taką, a nie inną naszą rzeczywistość. Bo kochani, pamiętajcie, trzeba pamiętać o jednym, że prawo, czy tam pojęcie karmy, zjawisko karmy, chociaż mówię, no mam nadzieję, że uda mi się to na tyle fajnie i precyzyjnie wyjaśnić, że ono nie będzie nadużywane i nie będzie też wytłumaczeniem e, nic nie robienia, albo a dobra, to się tam zobaczy, to się tam kiedyś to tam ogarnę, kiedyś to tam załatwia, a to i tak nie ma sensu, bo to i tak wróci, nie wróci. Mam nadzieję, że tego po dzisiejszej audycji e, takiego przekonania nie nabędziecie. Dzieją się w naszym życiu rzeczy, po których gdybyśmy tak to, to pojęcie karmy przyrównali jeden do jednego, to trzeba by się było mocno zastanawiać, co ja takiego złego w życiu zrobiłem, że moje życie wygląda tak, jak wygląda. I oczywiście biorąc na przykład pod uwagę obecne życie, większość ludzi nie znajdzie wytłumaczenia, Ponieważ nikogo nie zamordowało, nie zabiło, nie okradło, nie wykorzystało, może nie, nie skrzywdziło w jakiś taki ewidentny sposób. No może komuś tam kiedyś no, ubliżaliśmy, może komuś zrobiliśmy przykrość, może komuś e, czegoś odmówiliśmy, tak? No ale czy to jest powód do tego, żeby nasze życie wyglądało tak dramatycznie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Dlatego. Często nie możemy zrozumieć, trudno nam jest zrozumieć, pojąć, dlaczego, dlaczego pewne rzeczy w naszym, naszym życiu się dzieją. Dlatego trzeba pamiętać o w zasadzie takich dwóch ważnych rzeczach. Jednej to takiej, że pewne decyzje odnośnie tego, jak nasze życie będzie wyglądało, podejmujemy jeszcze przed narodzeniem przed przyjściem tutaj na świat. I trzeba pamiętać o tym, to jest ta druga część, że podejmowanie tych decyzji odbywa się w zupełnie innych relacjach emocjonalnych niż tutaj na ziemi. To są te dwa czynniki. My tą kontynuację, decyzję o kontynuacji swoich poprzednich, swojego poprzedniego wcielenia podejmujemy nie tutaj na ziemi. I dlatego nasz stan emocjonalny w momencie podejmowania takich decyzji jest zupełnie inny niż tutaj na ziemi. To są dwa czynniki, których my z jakby ludzkim umysłem nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć i dlatego jesteśmy później zdziwieni tym, co nas spotyka. To jest proces to nie jest sytuacja, to nie jest wydarzenie, to jest proces i temu procesowi trzeba się przyjrzeć wiecie doskonale że dusza czyli my, nasza duchowa część decyzję o miejscu naszego przyjścia na świat podejmuje w stanie duchowym nie w stanie fizycznym, w stanie duchowym. A to jest związane z tym, że przychodząc tutaj na ziemię w konkretnej rodzinie, w konkretnym miejscu, w konkretnych uwarunkowaniach geopolityczno-religijno-przekonaniowo-finansowo-materialno-społecznym, w konkretnej konfiguracji otrzymujemy konkretną podświadomość. I to jest jakby pierwsza decyzja, którą pod kątem karmy podejmujemy w, w stanie duchowym. Wybór miejsca, czyli tak naprawdę wybór naszej podświadomości. Ponieważ znacie do, doskonale mechanizm powstawania podświadomości. Podświadomość jest tworzona od naszych najmłodszych lat, od, od momentu narodzenia, przede wszystkim przez nasze, przez nasze najbliższe otoczenie. Tam się kształtują i tworzą wszystkie podstawowe wzorce, które później decydują o naszej osobowości w momencie, w dużej mierze o naszej osobowości, o naszych emocjonalnych uwarunkowaniach w momencie wchodzenia w dorosłe życie. To jest ten bagaż, który w pierwszej kolejności zaczyna e, funkcjonować w naszym dorosłym, samodzielnym życiu. Na podstawie tych wzorce staramy się w momencie, kiedy właśnie wchodzimy w dorosłość, w samodzielność, budować swoje życie. Dopiero z czasem to weryfikujemy. Natomiast pierwsze kroki, pierwsze samodzielne kroki podejmujemy na skutek naszej podświadomości, na podstawie naszej podświadomości. A ta podświadomość, idąc do tyłu, jest wynikiem wyboru naszej duszy, nas, samy, nas samych, ale w świecie duchowym, nie tu na ziemi. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Zrozumienie tego, że tak jest. Drugim aspektem, o którym wam mówiłem, jest to, że w świecie duchowym, kiedy podejmujemy tą decyzję, myślimy zupełnie inaczej niż tutaj na ziemi. I teraz spróbujmy zrozumieć, jak myślimy, będąc jeszcze po tamtej stronie. Czym się kierujemy, wybierając to, tamto czy o owamto. To jest kluczowe w moim oczywiście przekonaniu do zrozumienia mechanizmu tej tak zwanej karmy. Co my myślimy w momencie i jak myślimy w momencie podejmowania decyzji, jaką podświadomość i jakie warunki chcemy sobie zapewnić podczas najbliższego wcielenia. Z jaką podświadomością, w jakich realiach wejdziemy w dorosłe życie, więc jakie doświadczenia będziemy chcieli, czego będziemy chcieli doświadczyć? Oczywiście w kontekście tego, co działo się w naszym poprzednim wcieleniu. Więc cofamy się jeszcze troszeczkę. Nasze poprzednie wcielenie zakończyło się w jakiś sposób. Zakończyło się śmiercią. To Wam mogę zagwarantować. Zakończyło się śmiercią. E, tak się sam z siebie uśmiałem, jak e, usłyszałem to, co powiedziałem w jakiś sposób. No, zazwyczaj kończy się śmiercią. E, więc, e, natomiast m, ten proces analizy naszego poprzedniego wcielenia, tego co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, czego dokonaliśmy, czego się już dowiedzieliśmy, odbywa się znowu w świecie duchowym, w świecie, w którym... Jako dusza myślimy zupełnie inaczej, nie tak jak tutaj na ziemi, co jest wygodne, co jest fajne, e, co mi się przyda, jaki dom chciałbym mieć, e, jaką chciałbym mieć żonę, ile chciałbym mieć dzieci, jaką chciałbym mieć pracę, ile chciałbym mieć kasy, e, czy się urodzę w ciepłym kraju, czy może w zimnym kraju, czy, czy wolę Antarktydę, czy może Afrykę, tak? czy to będzie wieś, czy to będzie miasto, czy będę prezesem, czy będę sprzątaczką. To są aspekty, które my bierzemy pod uwagę. Dusza ma to w nosie. Więc ja kiedyś Wam opowiadałem tak pokrótce, nie wchodząc w jakieś szczegóły, bo, bo to też nie chciałem też za mocno wsadzać kija w mrowisko, bo to też nie do końca, e, nie do końca ma z mojego punktu widzenia sens, tak? Dla dokonywania zmian niekoniecznie, dla jakiegoś tam zrozumienia. Istotne jest to, że analiza naszego poprzedniego wcielenia i podejmowanie decyzji o najbliższym wcieleniu odbywa się w zupełnie innych warunkach niż te, które mamy tutaj na Ziemi. I to jest w moim przekonaniu, to jest ten najtrudniejszy czynnik, który mamy do, do zrozumienia, czyli jakie tam panują tak naprawdę warunki i z czym i na jakiej podstawie my podejmujemy pewne decyzje. Tak jak wam mm, wspominałem w jednej z audycji, to o czym e, część, mm, zwłaszcza E, tych takich m, ludzi, którzy zaczynają jakby m, duchowość zgłębiać, o czym marzy, o telepatii, o m, kontakcie pozawerbalnym i dostępie do pewnych informacji, m, które są niedostępne dla naszego umysłu. I kiedyś Wam powiedziałem, że ten stan w moim przekonaniu kiedyś osiągniemy. Kiedy to nastąpi, wszystko zależy od nas. Kiedy dojrzejemy do tego, kiedy nauczymy się nie wykorzystywać tego wbrew woli innych ludzi. W świecie duchowym tego problemu nie ma, ponieważ nie ma zamysłu i chęci wyrządzania sobie krzywdy. Zresztą pojęcie dobra i zła też jakby w świecie duchowym nie istnieje w takim kontekście, jak my, to, jak my to odbieramy. Wszechświat jest neutralny i Wszechświat nie oczekuje od nas ani bycia szczęśliwym, ani cierpienia. To jakby my nadajemy temu sens. Ale powiem o tym na koniec audycji w podsumowaniu. Ważne jest to, że ta telepatia wśród dusz jest takim zjawiskiem naturalnym, czyli często też z moich obserwacji wynika to i z moich doświadczeń, że często czekamy na możliwość spotkania się po śmierci w świecie duchowym, z postaciami, z osobami, z, ze świadomościami, którym my albo wyrządziliśmy dużą krzywdę, albo one wyrządziły nam. Po to, żeby bez żadnych ziemskich ograniczeń zrozumieć jakby odczucia emocje tej osoby w momencie, kiedy do tego czynu doszło. I bardzo często właśnie to zrozumienie powoduje chęć, zrozumienia tego również w świecie, duchowym, w świecie ziemskim. Ponieważ my wyobrażamy sobie na przykład cierpienie drugiego człowieka. W jakiś sposób, zwłaszcza osoby wrażliwsze są w stanie to odczuć. Dwie świadomości, które spotykają się ze sobą, odbierają to jeden do jednego. I nie ma jakby dyskusji na ten temat, E, dlaczego, po co, bo, bo, bo mnie wkurzyłeś, bo przecież ty, to, ty pierwszy zacząłeś tak, to tylko konsekwencja, ja ci musiałem oddać. E, wiesz, ja nie mogłem sobie pozwolić, bo by się ze mnie śmieli, co by tam koledzy powiedzieli, rodzina. E, I tak dalej, i tak dalej. To, co jest często naszym tłumaczeniem tutaj na Ziemi, w zetknięciu dwóch świadomości nie istnieje. Jest tylko pełne zrozumienie, świadomość tego jak dana sytuacja wyglądała z dwóch stron. I często właśnie te kluczowe rzeczy, te takie, um, znaczy one są kluczowe, ale to, to, to często może być też jakby, um, to nie muszą być, nie musi być od razu morderstwo, ale to może być na przykład całe życie robiliśmy jedną rzecz. Na przykład, nie wiem, wykorzystywaliśmy innych ludzi do swoich własnych celów, traktując ich jak tak zwane śmieci ciesząc się i radując tym, jacy jesteśmy cwani, jacy jesteśmy mądrzy, jacy jesteśmy zaradni. Kłamiąc, oszukując, manipulując, zdradzając. To może być cała seria drobniejszych przypadków. Oczywiście morderstwa, różnego rodzaju sytuacje takie bardzo dramatyczne no mają inny wymiar emocjonalny, tak? ale, ale to mogą być też... E, jakby sytuacje drobniejsze, które towarzyszyły nam przez całe życie. I teraz my doskonale zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę zrobiliśmy. I um, oczywiście mamy świadomość tego, że to było niewłaściwe, że to nie, dla, nie dlatego, to, że to było złe, tak, tylko um, wkroczyło w życie drugiego człowieka. Wbrew jego woli. Drugiej duszy, drugiej świadomości. Zrobiliśmy coś, do czego nie mieliśmy prawa. Wkroczyliśmy w wolną wolę drugiej świadomości, wbrew jego woli. I z tego powodu było to przede wszystkim niewłaściwe. Więc rozumiejąc to, bez ziemskich uwarunkowań, chcemy się przekonać, czy to nasze zrozumienie przełoży się również tutaj na ziemi często chcemy doświadczyć tego i poznać to z drugiej strony, żeby też jako ludzie zrozumieć, jak się wtedy czuła ta osoba, której wyrządzaliśmy tą czy inną rzecz. I świadomość nie bierze pod uwagę żadnych korzyści, bądź e, jakichś e, ryzyka, niedogodności. Nie, ponieważ mm, dusza nie rozumie ograniczeń fizycznych, tych, z którymi my się tutaj jakby spotykamy, tak. Fizyczny ból, cierpienie jest dostępny tutaj na ziemi. Z punktu widzenia duszy jest to emocja, nie fizyczny ból, emocja. I dusza jakby, mówię, tego wszystkiego, jak na przykład normy społeczne, jak na przykład normy religijne, e, jak na przykład zasady rodzinne, czy zasady społeczne, w ogóle nie bierze pod uwagę. Chyba, że pod kątem tego, co e, pod kątem warunki, warunków, w jakich chciałaby, abyśmy się sprawdzili tutaj na Ziemi w konsekwencji tego, co działo się w naszym poprzednim wcieleniu. W pewnym sensie... Mm, ten stan, w którym podejmujemy decyzję, można by było w taki ludzki sposób porównać do miłości bezwarunkowej, która często na ziemi pojawia się w moim przynajmniej odczuciu i w moim przekonaniu tylko w przypadku rodzic dziecko, kiedy dajemy coś nie oczekując niczego w zamian, ale tak naprawdę nie oczekując niczego robiąc coś z dobrego serca, znaczy z serca, po prostu z miłości, nie oczekując niczego w zamian. I tu pokazują to na przykład e, jeżeli ktoś z was miał doświadczenia docofania się do swojego dzieciństwa w jakichś sesjach regresyjnych, bądź we własnych wspomnieniach, e, więc y, może y, sobie przy, y, może y, zrozumieć jak dziecko odbiera na przykład przemoc w rodzinie, czy e, jak dziecko odbiera miłość w rodzinie. Zwróćcie uwagę, że dzieci m, to troszeczkę z punktu, z, też pod, pod kątem jakby wykształcone już podświadomości, ale na przykład dzieci będą e, będące m, m, żyjące w rodzinach na przykład patologicznych, bite, e, krzywdzone, w jakiejkolwiek innej formie, już dalej w ogóle się nie będę e, posuwał, w swoich jakby rozważaniach i przykładach, dzieci nadal bezwarunkowo kochają swoich rodziców. Nawet tego ojca z łobuza łachudrę, czy, czy tą matkę pijaczki. Bezwarunkowo. I to się dzieje przez kilka, nawet kilkanaście lat ich życia. Nie zastanawiają się nad swoją własną krzywdą, nie analizują tego, tylko kierują się miłością. I mm, chciałyby oczywiście, żeby coś się zmieniło, tak? ale jedynym sposobem ich działania jest działanie poprzez miłość, poprzez wybaczanie, poprzez cierpliwość, poprzez e, ochronę, poprzez ustępowanie, poprzez na przykład niedenerwowanie pijaka ojca. Dzieci nie będą na przykład płakały podczas bicia, wiedząc, że ich ojciec się w ten sposób bardziej denerwuje. Jest w tym w pewnym momencie strach, ale na początku jest miłość. I zupełne niezrozumienie całego zjawiska. Dzieci często przeżywają traumę, bo nie rozumieją i biorą całą winę na siebie za daną sytuację. Biorą winę na siebie. To tak jakby to one były te, winne temu, że denerwują swego własnego ojca bądź swoją matkę. To są rzeczy, które my sobie uświadamiamy, czy tam emocje, które my sobie uświadamiamy, ale najczęściej nie jesteśmy w stanie ich emocjonalnie odtworzyć. My je rozumiemy, my sobie je staramy wyobrazić. I tak samo jest z emocjami, które mm, towarzyszą nam w świecie duchowym. Więc jedną z płaszczyzn, na której płaszczy z emocji na bazie, której dokonujemy wyborów jest miłość miłość, która jest celem, celem jest nauczenie się miłości dążenie do miłości a to dążenie do miłości do szczęścia, do radości odbywa się poprzez doświadczanie, które poprzez naukę poprzez doświadczanie trochę na takiej zasadzie jeżeli ja, na przykład, jako dziecko, będę bity, to owszem, to życie może przeżyję. Jeżeli po, pójdę drogą podświadomości, przeżyję jako, jako łobuz, jako, nie wiem, może alkoholik, jako hmm, może nawet morderca, bo może w którymś momencie nie wytrzymam, podniosę na kogoś rękę, może skończę w więzieniu. Ale przeżywszy to, Przyjdzie moment na przemyślenia i ja nigdy więcej na nikogo nie podniosę ręki. Ponieważ ja doświadczyłem na sobie jak to boli. Jak to smakuje. I e, może już w następnym wcieleniu te emocje będą właśnie inne. i Ja już wtedy nauczę się, zrobię kolejny krok w kierunku miłości. Więc pewne decyzje których podejmujemy na dane wcielenie, one niekoniecznie muszą dotyczyć tylko i wyłącznie naszego najbliższego wcielenia. Owszem, doświadczenia, które e, mają się pojawić, będą dotyczyły najbliższego wcielenia, natomiast docelowo mają służyć te temu, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi. I to, co ja częstokroć powtarzam, że druga wojna światowa... Poprzez bezmiar swojego okrucieństwa, poprzez to, że pozwoliła mnóstwu ludzi, milionom ludzi doświadczyć czynów haniebnych, tragicznych, e, strasznych i jako ofiary i jako oprawcy spowodowała to, że po takich doświadczeniach gro świadomości i gro ludzi już w tej chwili żyjących na ziemi powie nie. Ja może tego nie pamiętam, ale ja wiem, że to jest złe. Ja wiem, że to jest straszne. Ja wiem, co się w takich sytuacjach czuję. Ja to przeżyłem. Ja nigdy więcej nie sięgnę po broń. Ja nigdy więcej, czy w tym, czy w następnym, czy jeszcze tam w iluś wcieleniach do przodu, nie sięgnę po broń i nie zrobię nikomu krzywdy fizycznej. Ponieważ ja już to wiem. Więc oczywiście z punktu widzenia... E, naszego tutaj ziemskiego wybory, których dokonujemy w świecie duchowym są totalnie niezrozumiałe. Ponieważ my to staramy się e, objąć mm, naszym ziemskim, też między innymi umysłem, tak? Ponieważ dostępu do aż takich emocji na dłuższą metę nie mamy. Tych emocji, które towarzyszą nam właśnie w świecie duchowym, czyli w miejscu, w którym podejmujemy decyzję o naszym najbliższym wcieleniu. I powiem to jeszcze podsumowując, że to, te doświadczenia nawet, które teraz mamy przejść, one i tak docelowo mają służyć temu, żebyśmy byli, żebyśmy się w życiu kierowali właśnie miłością, radością, szczęściem a te wszystkie cechy, które mm, towarzyszą nam podczas wszystkich tych złych uczynków tak zwanych, żeby stając się naszym udziałem, powodowały w nas jedną myśl. Nie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego. Nie wiem dlaczego. Może mnie nawet niech nie złapie. Może się nawet niech nie dowie. Nie zrobię tego dla samego siebie, ponieważ coś wewnętrznie mi nie pozwala tego zrobić. A to wewnętrznie to jest świadomość tego, co człowiek drugi czuje bądź poczuje w momencie, kiedy my to zrobimy. A ta informacja, ta wiedza wynika tylko, znaczy przede wszystkim z tego, że my to przeżyliśmy już na własnej skórze. Kiedyś, 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 kiedyś. Eee, więc kochani, eee, karma mm, nie jest karą. To, co obiecałem wam powiedzieć w, w podsumowaniu, to właśnie teraz wam mówię. Karma nie jest karą. Karma jest konsekwencją. Konsekwencją pewnego procesu, który my stworzyliśmy, pewnego ciągu wydarzeń i konsekwencji tych wydarzeń, który my stworzyliśmy i tylko my możemy go przerwać i zakończyć. Wszechświat jest obojętny. Dzisiaj prowadziłem taką e, mm, rozmowę fajną, przesympatyczną i mm, nie rozmawialiśmy co prawda o karmie, ale przy, mm, przy zjawisku karmy to pytanie się musi pojawić u większości ludzi. Co w takim razie jest e, moje, a co jest nie moje? Czyli w pewnym sensie, co jest... Dobre, a co jest złe dla mnie? Bo to jest ten temat, który często, to pytanie, które często się pojawia. Co jest dla mnie dobre, a co jest złe? Co jest moje, co jest nie moje? To pytanie często pojawia się właśnie wtedy, kiedy zestawimy sobie te dwie informacje, że chcemy zmieniać naszą podświadomość, ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że my tą podświadomość dla siebie wybraliśmy. Nasza podświadomość, którą mamy, nie jest żadnym przypadkiem. Nie jest zemstą naszych rodziców, nie jest zemstą otoczenia, nie jest karą, jest naszym wyborem. Więc czy ta podświadomość jest zła, czy ona jest dobra? Czy mam ją zmieniać, czy mam ją zostawić? Co jest moje, a co jest nie moje? I oczywiście mogę z każdym z Was rozmawiać. I możemy próbować z racji moich doświadczeń, obserwacji i też własnych przeżyć, spróbować to odkryć, dochodzić do tego. I tak gro ludzi robi. Mało tego, płacą za to pieniądze, inni te pieniądze od nich za to biorą. I okej, okay, jeżeli ktoś nie chce zrobić tego sam, no to jeżeli korzysta z usług drugiej osoby, no to niech za jego czas i wiedzę i doświadczenie zapłaci. Natomiast ja wam podam wskazówkę, podam wam pewnego rodzaju receptę, podam wam sposób, którym ja się w życiu kieruję. Przy dokonywaniu właśnie takich wyborów, przy podejmowaniu decyzji, co usunąć, a co zostawić. Bo jak wiecie, często ten moment, kiedy zaczynamy transformować swoją podświadomość, zmieniać te wzorce, Sprowadza się do tego, że skoro to ktoś nam coś narzucił, to wszystko, co tam jest, jest złe. Nieprawda. Nie wszystko, co mamy w podświadomości jest złe, tylko dlatego, że jest jakby obce i podane nam przez innych ludzi. Nieprawdą jest to. Więc odrzucanie wszystkiego wcale nie jest dobre. Więc co z tego wybrać, co zostawić? I tu jest właśnie, kłania się, pojęcie karmy Wszechświat nie, czy Bóg, czy Stwórca nie oczekuje od nas cierpienia. My decydujemy się na cierpienie po to, żeby czegoś doświadczyć. Doświadczyć po to, żeby wiedzieć, czego złego w życiu nie robić i czego złego w sensie ziemskim nie czynić drugiemu człowiekowi. Po to decydujemy się na cierpienie. Bóg ani Wszechświat nie oczekuje od nas cierpienia, tylko zrozumienia. Więc jeżeli zastanawiacie się, bądź będziecie się zastanawiali nad tym, co jest, co zostawić, a co wyrzucić ze swojego życia, ze swojej podświadomości, ze swojego postępowania, to kierujcie się jedną zasadą. Wszechświat jest obojętny. Więc jeżeli będziecie wybierali to, co wam służy, co wam sprawia radość, co wam sprawia przyjemność, i co dodaje wam energii, chęci do działania, powoduje, że jesteście szczęśliwsi, a w związku z tym, że szczęśliwsi to lepsi dla innych, kochający to znaczy dający więcej miłości innym, kochający siebie to znaczy kochających innych ludzi, szanujących siebie, czyli szanujących innych ludzi. I to wszystko, co jest przyjemne, co jest radosne i co daje Chęć do życia i radość i energię do działania jest dla was dobre. Bóg ani wszechświat nie oczekuje cierpienia. Wszechświat jest obojętny. Bóg też. To od nas zależy, w którym momencie swojego życia, i to jest ważne. Kochani, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o karmę w którym momencie swojego życia podejmiecie decyzję o nierobieniu czegoś. Nie o robieniu czegoś, o nierobieniu czegoś. W przypadku karmy wszystkie doświadczenia, te negatywne, które są z naszego punktu widzenia dla nas złe, uczą nas, czego nie robić. A jak przestaniecie, przestaniemy jako ludzie robić rzeczy złe, to pozostanie nam już robić tylko rzeczy dobre. Więc jeżeli chcecie zakończyć te tak zwane procesy karmiczne, to przede wszystkim skupcie się na tym, co wam nie służy i co nie służy w związku z tym waszym bliskim. Te wszystkie doświadczenia, które wybraliśmy sobie na to wcielenie, te wszystkie negatywne doświadczenia, służą tylko temu, żebyśmy zrozumieli, czego robić, nie wolno. Czas jest piękny, zaczyna się nowy rok, więc yy, energetycznie, kosmicznie yy, wszystko sprzyja temu, żeby właśnie takie decyzje i takie działania podjąć. Karma to nie jest nic z zewnątrz. Karma to nasze myśli, i nasze działania, nic więcej i tylko my e, możemy ją zmienić, modyfikować ale przede wszystkim trzeba zrozumieć czego nie powinniśmy dalej robić a jak zastanawiacie się co jest wasze, co jest nie wasze to pomyślcie co dodaje wam energii i tyle kochani tyle w tej kwestii tematów oczywiście przez ten tydzień, bo miałem trochę wolnego, tak jak wam obiecałem, miałem trochę wolnego. We wtorek jeszcze poszedłem do pracy, natomiast miałem trochę wolnego i tematów oczywiście pojawiło się całe mnóstwo, między innymi też temat prawa przyciągania wrócił poprzez, poprzez różnego rodzaju czytanie wpisów, Dzisiaj, dzisiaj już nawet się nie powstrzymałem przed napisaniem komentarza więc to co się gdzieś tam też dzieje wśród ludzi to zapotrzebowanie na, 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 na różnego rodzaju odpowiedzi mnie też prowokuje do jakichś tam poruszania właśnie tych tematów też temat właśnie tego, co jest moje, co jest nie moje. Tego, w którą stronę pójść, tak, z czego zrezygnować, a na co postawić. Czyli coś chcę skończyć, coś chcę zakończyć, ale, ale nie wiem, co mam dalej robić. Albo odrzuciłem już wszystko i teraz mam pustkę. Nie mam już żadnych wzorców, żadnych ideałów, żadnych praw, więc, więc czuję się samotny, zagubiony, pogubiony więc trochę tych tematów już mówię w ciągu kilku dni się pojawiło oczywiście zobaczę co się dzieje tutaj kochani w komentarzach i, e, i może też sami wywołacie jakiś następny temat do, do następnej audycji ja dzisiaj sobie uświadomiłem, że gdyby nie ta przerwa w ostatnich audycjach, to dzisiaj na koniec roku mielibyśmy setną audycję, a tak to mamy tylko 98. więc setna audycja pojawi nam się już w przyszłym roku. A propos nowego roku, a przede wszystkim Sylwestra i, i pewnych tam początków, chciałem wam tylko przypomnieć, że jak będziecie składali sobie życzenia, Nawzajem, to warto um, pamiętać o tym, że um, życzenia pod tytułem Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku może się skończyć e, tym, że te życzenie będzie działało tylko w Nowym Roku, czyli 1 stycznia. Więc warto jednak coś tam dodać, że może to niech będzie w całym przyszłym roku, tak? na cały e, przyszły nowy rok, żeby to doprecyzować, tak? że jednak, e, m, m, no, że jednak w, warto życzyć ludziom e, tym, których się kocha i którym chce się życzyć czegoś dobrego, e, życzeń, które będą mogły się realizować e, przez cały rok, a nie tylko przez jeden dzień w roku ja na cały przyszły nowy z pewnością lepszy rok z pewnością też inny rok miejmy nadzieję, że bardziej radosny, chociaż podejrzewam, że będzie bardziej wywrotowy to czego życzę sobie i i wszystkim przy każdej możliwej okazji to nie zdrowia ale przede wszystkim radości i dobrej energii, bo tego wam z całego serca życzę kochani bo w, w dobrej energii jest wszystko, jest i miłość, jest i szczęście, jest i spokój w dobrej energii i w radości nawet jeżeli pojawiają się jakieś problemy to łatwiej jest sobie gdzieś tam z nimi poradzić, łatwiej wyciągnąć też w dobrej energii łatwiej jest wyciągnąć właściwe wnioski. Łatwiej jest w dobrej energii mieć przekonanie, że mimo, że się potknąłem, jestem na dobrej drodze, że zmierzam we właściwym kierunku. Dobra energia daje nadzieję na to, że nawet te trudniejsze okresy kiedyś się skończą. Dobra energia to też wolność, to też wiatr w żagle, a radość. Jeżeli będzie radość, to znaczy, że albo problemów nie będzie, albo będą takie, które nie będą w stanie nam tej radości zabrać zakłócić i zepsuć i tego kochani w ostatniej audycji tego dziwnego popapranego roku na cały na cały przyszły rok kochani wam życzę z mojego serducha i cóż, spotkajmy się i zacznijmy za tydzień nową przygodę naszego życia, czyli rok 2021. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, ściskam Was bardzo gorąco i, i bardzo serdecznie jak zawsze. Ja wiem jaki będzie dzisiaj kawałek leciał w przerwie, bardzo fajny, ale zostawię tą przyjemność, że tak powiem, przedstawienia tego kawałka Panu Markowi.
0: A poleci w przerwie utwór projektu muzycznego Quitch, zatytułowany Silver Remix, wykonany przez Maxa Wimsa, a my w Radio Paranormalium już za jakieś 4 minuty z hakiem wrócimy do audycji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której pan Sulek będzie czytał komentarze z czata i się do nich odnosił, no i będziemy także czekać na wasze telefony, oczywiście. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, zostańcie państwo z nami.
2: my knees Bathing beneath that tree Could we swim on clouds Dance in silver streams? Dream. Mm -hmm.
0: Przechodzimy do drugiej części audycji Świat oczami duszy, do tej części, w której pan Sołek będzie czytał komentarze z czata i się do nich odnosił. Będziemy także czekać na wasze telefony. Przed chwilą wybrzmiał nam utwór Quich, zatytułowany Silver w remiksie Maxa Williamsa, A my przechodzimy do drugiej części naszej audycji. Ostatni odcinek Świat oczami duszy w roku 2020. Można już teraz do nas dzwonić. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 008, 32 746 008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gg pod numerem 3608802 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana sawka Pączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezalnego Świata, a jeżeli to woli, to można także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl Tutaj ktoś na czacie o jakichś problemach z dźwiękiem raportował. Oczywiście przyjrzę się temu i jeżeli jakieś problemy rzeczywiście będą, to będą one odfiltrowane w ramach obróbki dzisiejszej audycji, tak żeby nagrania z archiwum Słuchało się łatwo, długo i przyjemnie. I oczywiście
1: wciągająco. Dziękuję pani Marku, nigdy w to nie wątpiłem. Zresztą nie ukrywam, już parę razy wspominałem o tym, że nawet lubię sam czasami odsłuchać może nie całe audycje, ale tam no, jakieś tam fragmenty audycji. No z przyjemnością to robię, więc mam nadzieję, że wy też tą przyjemność będziecie mieli. Kochani, na początku po, po, powitania, jak zwykle Mirek Puch, tu widzę, witam nową postać, o widzę, pan Kazimierz, Adam i Iwonka Grabowska, właśnie bez dyskusji, Magdalena się pojawiła, um, Anna Irdas, Malwinka też się pojawiła, um, bamba, bamba Goczał widzę też, o też nowa postać i tutaj pan Kazimierz pisze, oj panie Marku, pan to chyba bitcoiny kupuje w trakcie audycji że a no właśnie, że tak tnie o bez dyskusji pisze do nas Sosnowca OPA TV proszę bardzo Pan Kazimierz pisze: Z mojej perspektywy karma jako przyczyna w sumie najbardziej wynika z podświadomości. Jesteśmy samo zaprogramowani nastawieniem, rutyną, mimowolą, bardziej tym niż konkretnym czynem. No myślę, że ten temat podświadomości udało mi się tutaj wyjaśnić w trakcie audycji, więc już chyba nie muszę tego wątku poruszać, no chyba, że nie, no to dajcie mi znać, to jeszcze, to jeszcze... To jeszcze do tego tematu wrócę. Iwonka pisze, co z ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli o karmie? Czy trzeba być na odpowiednim poziomie, żeby o niej się dowiedzieć? Bo jak inaczej wyjść z karmy, skoro nie znamy decyzji naszej duszy przed wcieleniem? No tu jest kilka wątków, Iwonko, poruszyłaś, moja droga. To znaczy prawo karmy, prawo przyciągania, prawo grawitacji, obowiązuje wszystkich ludzi na świecie i tu jakby religijność, świadomość nie ma żadnego znaczenia czy trzeba być na odpowiednim poziomie żeby o niej się dowiedzieć no tak no jakby w którymś momencie pewnymi tematami zaczynamy się interesować, to tak jak dzieci nie interesują się zarabianiem pieniędzy i traktują je jako coś co rośnie na drzewach albo, albo w Biedronce tak też ludzie na jakby, którzy są na etapie doświadczania, o tak, bo to co ja powiedziałem, każdy etap świadomości jest związany z czymś innym, do któregoś momentu, tak jak od dziecka nic się nie oczekuje, tylko zdobywania doświadczenia i zdobywania wiedzy, tak też jest z naszym rozwojem świadomości, do któregoś momentu doświadczamy, mniej bądź bardziej bezkarnie doświadczamy, zbieramy te doświadczenia. Czyli robimy wszystko, co jest tylko możliwe, żeby się przekonać o tym, co jest niewłaściwe. Więc, więc tak, w którymś momencie zaczyna nas to interesować, wyczerpaliśmy na jakimś tam, w którymś tam momencie etap doświadczania, przetestowaliśmy wszystkie przyjemności tego życia i dalej czegoś brakuje. I wtedy oczywiście zaczyna się pojawiać pytanie, co dalej o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i oczywiście tak, wtedy, wtedy zaczynamy szukać odpowiedzi na różne pytania. Bo jak inaczej wyjść z karmy, skoro nie znamy decyzji naszej duszy przed wcieleniem? To znaczy, nie znamy. Po tym, co przeżywamy w danym momencie, w danym życiu, po naszej podświadomości, pod tym, czego pragniemy, co nam sprawia radość, tą decyzję możemy w jakiś sposób rozszyfrować bo te doświadczenia, przez które przechodzimy, nie są przypadkowe. Natomiast oczywiście nie wszyscy będą zainteresowani tym, żeby przejąć odpowiedzialność za swoje życie i pewne procesy zakończyć. Więc e, skoro ich nie interesuje temat karmy, to też nie interesuje ich jakby wyjście, czyli są na etapie doświadczania. I, i, i ten etap muszą po prostu samodzielnie e, zakończyć i e, i w którymś momencie dojść do tego momentu, w którym jestem ja, w którym jesteście wy, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Więc, więc nie wszyscy muszą być zainteresowani zakończeniem procesów karmicznych. Tutaj pan Kazimierz odpowiada: myślę, że nieważne, jak świadomy jest człowiek, i tak większość z tych aspektów nie zna i nie rozumie. Więc pomiędzy nieznającym karmy a znającymi wcale wielkiej różnicy nie ma. No może. Znaczy, no ja się tutaj z panem Kazimierzem nie zgadzam, chociaż w jakiejś części, chociaż w jakiejś części się oczywiście zgadzam i to bardzo mocno obserwuję, czasami nawet wśród, że tak powiem, naszych dyskusji czatowych, czy waszych, no bo ja, ja ją tylko komentuję, ja tam nie, nie, nie piszę na naszym czacie, natomiast jak patrzę... Po, po różnego rodzaju dyskusji, dyskusjach pod różnego rodzaju postami na, na grupach facebookowych, w których jestem, że faktycznie gro ludzi zazwyczaj pisze, a nie czyta. Więc gro ludzi po prostu jakąś wiedzę posiada i nie wykorzystuje często tych postów do tego, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. Fakt, że jak jest, nie wiem, 200 komentarzy, to, to, to ciężko czasami wszystkie prześledzić, zwłaszcza, że część z nich się powtarza i, i, i też trudno na każdy z nich na przykład mi odpisywać. Natomiast fakt faktem, że czasami ta wiedza, którą ludzie posiadają, jest dla nich wystarczająca. I, i wtedy faktycznie pomiędzy tymi, co nie wiedzą, a wiedzą e, wielkiej różnicy nie ma, ponieważ to nie przekłada się najczęściej na e, zmianę ich postępowania. E, no i pan Kazimierz tutaj jeszcze dopiszał, że ci drudzy e, są świadomi, że brodzą, e, brodzą we mgle. No to tak, e, to brodzenie we mgle jest też pewnego rodzaju przyczyną e, naszego uporu ludzkiego, tak, że, że jednak... E, nasza podświadomość w żaden sposób nie poddaje naszego działania żadnej krytyce, czy żadnej takiej ocenie, samoocenie. Ta samoocena może następuje, no ale tak działa podświadomość, że wszystko to, co nam podsuwa jest jedyne słuszne, bo od tego jest podświadomość. Eee, te, te dywagacje i zastanawiania pojawiają się wtedy, kiedy... Niby chcemy dobrze, niby wszystko robimy dobrze, a coś nie wychodzi. Czyli najczęściej po owocach, po efektach naszych działań, które są e, inne, rozbieżne z naszymi oczekiwaniami, zaczynamy się zastanawiać, e, co, co się dzieje. Więc e, nasze ego, nasza podświadomość e, nie zmusza nas do autorefleksji. Więc często to brodzenie we mgle polega właśnie na tym, że cały czas... Nie wyciągamy wniosków, nie zmieniamy, nie modyfikujemy swojego działania, które jest działanie. Często nasze myśli są powodem takiego, a nie innego działania, emocje. Nie zmieniamy naszego podejścia, a oczekujemy zmiany efektów i dlatego brodzimy często we mgle na swoje własne życzenie. Mm. Iwonka pisze, albo mają przekonania w stylu Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Um, ale jest składanie swojego losu w cudze ręce. Tak i to też, i to też jest pewnego rodzaju efekt um, wyboru danej świadomości. To um, w tym nie ma ani nic złego, ani nic dobrego. Po prostu taki... Taki etap, to tak jakbyśmy myśleli, że dziecko, nie wiem, sześcioletnie jest gorsze od dziecka trzynastoletniego, ponieważ sześcioletnie potrzebuje autorytetu i przyjmuje bezkrytycznie wszystko, co rodzice powiedzą, a dziecko trzynastoletnie już zaczyna pyskować i mieć swoje własne zdanie. Eee, tak po prostu jest. Każdy z nas jest jakby w innym miejscu eee, swojej własnej drogi, eee, no i tyle, no. Artur Morański pisze po prostu żyjmy teraz po co nam wiedzieć o poprzednim wcieleniu, jak nikt o tym nie wie do końca. Drogi Arturze oczywiście to jest twoja, twoja potrzeba jak najbardziej i tu nie ma o czym dyskutować. Ja dzisiaj właśnie po, kusząc się na komentarz pod postem odnośnie prawa przyciągania też piszą coś, no jakieś tam jedna czy dwie osoby skomentowały to co, to, co ja napisałem i co mnie ucieszyło, że ktoś to jednak mimo wszystko czyta, natomiast w ten sposób też trafiłem do bardzo fajnej pani, która zajmuje się regresją, no zwłaszcza tą dotyczącą e, chyba z tego, co wywnioskowałem, bo, bo to było zaraz przed audycją, więc nie miałem czasu się w to wgryźć, e, zajmująca się regresją dotyczącą tego wcielenia, czyli jakby sytuacji dziecinnych, e, czyli naszych wspomnień z czasów dziecięcych opisywała. Bardzo piękny post napisała, aż, aż, e, e, aż miło mi się czytało i ona też pisała o tym, że ludzie mają obawy przed tego typu doświadczeniami. Ja zresztą w pewnym sensie te obawy, o tych obawach wam mówiłem, że jeżeli nie um, potraficie, nie nauczyliście się sobie wybaczać, to nie pakujcie się w przeżywanie drugi raz tego samego e, co już przeżyliście, co już zostało załatwione, co już jakby zostało podsumowane i zrozumiałe. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, żeby, żeby jednak, jeżeli ktoś czuje taką wewnętrzną potrzebę, żeby szukać tych odpowiedzi. Dlatego, że trzeba pamiętać o jednej sprawie, że tak jak cofanie się do czasów dziecięcych, po pierwsze, pozwala nam zrozumieć przyczynę powstania pewnych rzeczy. Po te, pozwala nam też zrozumieć sposób patrzenia dziecka. I trzeba pamiętać o tym, że to, co wtedy było dla nas problemem, bo byliśmy dziećmi z jakąś tam emocjonalnością, z jakąś tam świadomością, w tej chwili e, nie zrobi już na nas takiego wrażenia. Czyli... E, dając na przykład to, że, to też po zwierzętach widać, tak, że e, pies, e, po, czy pan wyjdzie na pół godziny, czy na trzy minuty, czy na trzy godziny, na nasz powrót cieszy się tak samo e, i dla niego nie ma znaczenia, cieszy się, e, że, natomiast jak go zostawiamy, to on nie wie, czy go zostawiamy na trzy minuty, na trzy godziny, czy czy całkiem go zostawiamy, więc e, dziecko ma tak samo. Każde jakby zostawienie dziecka jest związane z tym, że mm, z jakimiś tam przemyśleniami typu, nie wiem, że może rodzice mnie już nie kochają, że może mnie zostawią na zawsze, że może coś tam zupełnie w tej chwili nie robi to na nas żadnego wrażenia, tak? Po prostu rodzice, nie wiem, wyszli gdzieś tam i, i, i zaraz wrócą, tak? Wtedy jako, jako dziecko podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Więc e, mając świadomość, jak to wygląda, nie musimy mieć już takich obaw przed zetknięciem się e, z, e, no, z tymi doświadczeniami, z tymi sytuacjami. E, Artur jeszcze pisze, po prostu trzeba się pozbyć własnego ego. E, nie, to też nie do końca tak jest. Zresztą ja o tym też mówiłem, że my czasami... E, mówiąc y, właśnie o tych wzorcach zapisanych w podświadomości, matrycach, narzucanych programach. Po prostu myślimy sobie, chodzimy w nieswoich butach. Ja tego nie chcę, to ktoś mi wmówił, to ktoś mi e, narzucił, to, to nie jest moje. I próbujemy wszystko odrzucić. Nasze ego, nasza podświadomość jest gwarantem doświadczania. Więc modyfikujmy je, abyśmy świadomie doświadczali. Nasze ego, nasza podświadomość jest wyborem naszej duszy. Jest konsekwencją tego, co działo się w naszych poprzednich wcieleniach. Więc nie odrzucajmy tego, co sami żeśmy wybrali. Zastanówmy się dlaczego. Zastanówmy się, czy to w takiej formie musi działać dalej. Zastanówmy się, czy, czy to nam służy. Zastanówmy się, czego chcemy, czego pragniemy. Nie odrzucajmy czegoś, co jest ziemskie, bo po to przychodzimy na ziemię, żeby właśnie tej ziemskości doświadczyć. Iwonka porusza temat, który już wielokrotnie był poruszany w różnych sytuacjach. Czy to my doświadczamy, czy dusza wykorzystuje nas, żeby doświadczać? Czy dusza to my, czy może tylko sobie za dużo wyobrażamy? Jeśli dusza to nie my, to kim my jesteśmy? To jest... Arkadiusz pisze, Iwona, przestań wreszcie oddzielać nas od duszy. Jest tylko jeden byt. Iwonka tutaj pisze, jest więc nadzieja, że kiedyś zamiast mówić moja dusza, powiem ja dusza. No tutaj się ten wątek pojawił, ja go, ja go już poruszałem, tak, ja... Ja się zgadzam tutaj z tym, że nie ma czegoś, że, że, że my, że dusza, że oddzielnie, że coś tam, tak? Jesteśmy faktycznie jednym bytem funkcjonującym na różnych płaszczyznach. Dusza jest tym czynnikiem, dla mnie osobiście dusza jest darem dla człowieka. Darem, który powoduje to, że poprzez pamięć wszystkiego, co przeżyliśmy we wszystkich naszych wcieleniach, nie kręcimy się w kółko. Nie popełniamy tych samych błędów i możemy się rozwijać. Robiąc coś, zapamiętujemy, że to było złe, że nie chcemy tego więcej zrobić. To nas powstrzymuje bardzo często przed, e, przed kolejnymi, przed budowaniem kolejnych karmicznych doświadczeń. Więc, mm, e, Więc... Y, więc to, czy, czy, czy dusza nas wykorzystuje, jest takim... Ja się z tym totalnie nie zgadzam, tak? bo często też słyszę takie, że dusza ma plan, że tak, dusza ma plan, ale dusza to my. Że to my mamy plan. Tylko, że pewne decyzje powstają nie tutaj na ziemi. Pewne rozważania, pewne podsumowania odbywają się w troszeczkę innych warunkach niż tutaj te ziemskie. XY pisze, czy zwierzęta inkarnują, panie Sławku? Eee, tak, 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 w moim przekonaniu tak. Zresztą wszystko, co jest energią, e, podlega tym samym prawom, co, mm, co my ludzie. Jeszcze mm, nie rozgryzłem, może nie to, że nie rozgryzłem, tak, nie nie poświęciłem, nie, nie, nie zadałem pytań, nie, nie poświęciłem uważności i też czasu na poszukiwania odpowiedzi, którą też, która też została wywołana w jednej z ostatnich audycji odnośnie powstania świata duchowego i, i tego, co w którym momencie. Prawda, tam liznęliśmy ten temat, aczkolwiek... Aczkolwiek, no mówię, nie, 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 miałem czasu się jakby głębiej nad tym dzień dobry. zastanawiać.
0: Mamy o, pana Kazimierza dzień. na telefonie. Halo, panie Kazimierzu, widzę, że się słyszymy.
1: Tak, słyszymy się, udało
3: się po raz pierwszy. A czy po raz pierwszy dzisiaj, ale no, no nie, że krytykuję.
1: <głos> Witam, panie Kazimierzu. No. Ach,
3: e, tak sobie dzisiaj postanowiłem zadzwonić takim e, małym pożegnaniem na dłużej pewnie. W sensie, że, że przez pewien czas nawet nie będę chyba audycji słuchał, postanowiłem sobie tak zadzwonić od, yy, yy, z takim tematem kijomrowiskowym w sumie.
1: No dobrze, ale to zanim pan poruszy ten temat, to chciałem się zapytać hmm. o przyczynę e, naszej rozłąki, czy tam separacji, o, jak by to, to nazwać.
3: No to właśnie też tak troszeczkę e, zahaczy ta sprawa z tą dzwonię. E, e, był, był taki etap nie, w moim życiu na przykład, kiedy e, zaliczyłem tak zwany, e, jak to się mówi, kryzys autorytetów i pamiętam jak poszedłem do stomatologa, no i e, tam mówię stomatologo pani stomatolog, no wie pani, ja będę używał pasty bez takiego, e, 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 bez fluoru, bo jakoś tak tak fajnie moim, moim zdaniem. Nie wiem, komu wierzyć, nie? Ona mówi, że pan, no ja panu mówię, że fluorem, a ja, a ja mam kryzys autorytetów już. I, I to wystarczyło, żeby zamknąć dyskusję, nie? Z, z bardzo fajną paną doktor. I to był taki pierwszy etap, kiedy zaczęło się podważać różne tam autorytety. I ja dzisiaj właśnie jestem strasznie wkurzony. Znaczy nie, nie dzisiaj, od pewnego czasu jestem strasznie wkurzony. Eee, tak jak sobie włączam co pewien czas, no mam ochotę po prostu sobie czegoś posłuchać o duchowości, nie? Eee, I sobie tam wpisuję na przykład na YouTube a co pewien czas, żeby coś znaleźć pod różnymi hasłami, zawsze mi wyskakują te same a, nielubiane przeze mnie za przeproszeniem gęby będę wyrażał się dzisiaj w taki e, akuratny sposób, żeby odzwierciedlić moje e, samopoczucie które bardziej się robią dla mnie jako cele, celebryci powtarzający coś, co przeczytali. I tak słucham jednego, drugiego, wszystko, większość tych rzeczy duchowych wyczytana. Multum ludzi mówi o e, tych, e, jak to się mówi, o channelingach jeszcze. Większość z tych channelingów w, w, w rzeczywistością ma niewiele wspólnego, o czym się przekonujemy w, w, w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Ja się tak... Z, z, zaczynam mieć kryzys nieduchowości, tylko zaczynam napeć się wkurzać, kiedy Pana słucham, Panie Sławku. Pomimo, że nic, niczego nie mogę Panu za, zarzucić, ale już mnie zaczyna wszystko wkurzać i poczuję odpocząć. Dlatego tak też dzwonię z, zaznaczyć, że też taki ktoś e, kiedyś być może będzie miał. E, ale do czego zmierzam? Sie się
1: zmartwiłem. Pan? się zmartwiłem trochę. Dlaczego? Nie ma się czym martwić. <śmiany> 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 Że pana w tego. No
3: tak, no ale wie pan, no jestem szczery, nie?
1: Mimo, mimo. Ej, dziękuję za szczery, Muszę, muszę, trochę, muszę,
3: muszę o, wszystko mnie wkurza. to tak czasem ludzie mają, że wszystko wkurza, nie? Spadnie szklanka, to wkurza, spadnie długopis, coś tam źle wyjdzie, wkurza. Ja mam właśnie w kwestiach duchowych to, ja po prostu... Wkurza mnie to, że z jednej strony sam doświadczam pewnych rzeczy, których ja nie rozumiem i często też sam źle interpretuję, i mnie wkurza, że nie wiem na kim, na czym mógłbym polegać w tym swoim własnym rozwoju poza sobą, no, a i za sobą mam problem. Bo czasami mam wrażenie, że coś, prawda, nie wiem, na przykład ze wspomnień jakiś jest, tak, a potem odkrywam po pewnym czasie, że, że te wspomnienia są, bo nie nie są na przykład ze czterech wcieleń, to nie jest to tak jakby jedno wcielenie, tylko różne tam różne tam widoki, tak, z tego wcielenia. I nawet sobie człowiek nie może tak naprawdę ufać. Nie jest w stanie, nie, nie jestem w stanie. Jakby jak, 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 jak to powiedzieć, w tej chwili nawet to, tego, jak Pan mówi, tak pewnie, jak Pan tak mówi, jak wygląda to, że tam dusza sobie jest i jak sobie ta dusza myśli. Ja sobie myślę, człowieku, człowieku, jak ja bym chciał wiedzieć, skąd Ty to wiesz, bo ja mam właśnie takich ludzi, z którymi rozmawiam i ja, i ja nie jestem, nie mam odwagi w sobie i nawet nie potrafię, nie mam tak, takiego czegoś, jak to mnie właśnie wkurza. Nie mam takiego pewności w sobie, że nawet to, co już wiem, jest słusznie przeze mnie zinterpretowane. I mam nawet takie poczucie, że wszyscy ludzie dobrze mogą głupoty gadać. Łącznie z Panem, łącznie z jakimiś tam, nie wiem, buddystami, cholera, z kimś. I, i mam kryzys nie wiem, e, e, czego słuchać, gdzie, gdzie słuchać. I jeszcze do tego się czuję, kurka jakiś taki stary człowiek. Tak się żalę prze, przez telefon. Jakiś 60-letni, pomimo, że ma połowę mniej. I kurka naprawdę. E, tak się chciałem po prostu pożalić, no to tak, bo tak było ostatnio o szczęściu, to dzisiaj wręcz na odwrót. Okej. Okay. No nie ja... wiem, czy tak pan się nie miał w ogóle, w ogóle e, e, takie sytuacje, że pan czytał jedną książkę, drugą książkę. Ostatnio, tak na marginesie się zapoznałem z, z potrzeby dyskusji. E, Schwartz bodajże, tam odważne dusze? To, to Bardzo tak, prawdopodobnie. Coś, to tak, no to po prostu no, no po prostu ja nie mogę, no ja nie mogę. Ja, ja, to to są dla mnie już nawet już nie jest typu koncepcja, tylko co człowiek kogoś słucha, to ktoś inaczej coś widzi. I mam takie wrażenie, że jedyne na czym możemy w rzeczywistości polegać to chyba tylko i wyłącznie na sobie, a i to poleganie na sobie ja widzę, że jest problematyczne, bo ci, którzy gadają sprzeczne rzeczy, to też polegają przecież na sobie, nie? I jesteśmy właśnie w tej mgle i o tym ja mówiłem z tą mgłą, że my się nie różnimy raczej od tych, co się co nie wiedzą o karmie, bo i tak po prostu rodzimy w tej mgle i nie, i, nie, i nie wiadomo gdzie. No, to co pan na ten mój, mój, mój kryzys powie?
1: E, Panie Kazimierzu, co ja mogę powiedzieć? No. E... Z jednej strony całkowicie, znaczy, całkowicie się zgadzam. Bzdury opowiadam, tak, bo ani mi się zgadzać, ani mnie się nie zgadzać. Natomiast z mojego punktu widzenia, e, mając jakby taki dylemat, że traci pan powolutku zaufanie do samego siebie, e, jak najbardziej zrobiłbym do, pewnie dokładnie to samo, co pan, tak? Czyli po prostu odciąłbym się od wszelkich informacji, e, Między innymi dlatego, żeby nie dostarczać następnych bodźcy, naszemu mózgowi, do obróbki. To jest to, o czym ja mówiłem o, tym, o tej higienie informacji, które, przy, które do siebie dopuszczamy, o tym, co wpuszczamy w swoją, że tak powiem, w swój obszar. Pan tu mi mówi, pyta mnie o nazwisko jakiegoś jakiegoś pana, który napisał jakąś książkę eee, ja oczywiście mówię, nie wiem, nie znam człowieka, ponieważ przypomnę, że ja książek o duchowości przeczytałem cztery. Tak,
3: ja wiem. Z czego, z czego trzy
1: z czego trzy, z czego trzy przy, że tak powiem eee, tytuły pamiętam, tak? Mhm. I i to jest też to, co mówiłem w pewnym momencie, kiedy dostarczaliście mi, kochani, różnego rodzaju materiały do przejrzenia, tak? To, o czym mówiłem w momencie, kiedy pisałem książkę, że odciąłem się od wszelkich, ale to od wszelkich jakby materiałów, które, które mogły zakłócić przepływ informacji, które do mnie docierają, żebym właśnie nie miał tego dylematu czy to, o czym ja teraz myślę, jest wynikiem tego, co jest we mnie, czy jest wynikiem tego, co ja kiedyś usłyszałem, przeczytałem, zobaczyłem. Dlatego ja mm, starałem się do swojego świata dopuszczać jak najmniej informacji, które mogłyby rozmydlić moje e, źródło informacji. Żeby mieć jak najwięcej pewności, że to, co Mówię, o czym myślę, co gdzieś we mnie jest, jest ze mnie, a nie z zewnątrz. I ja oczywiście nie mam prawa nikomu zabronić, ani nikogo odwodzić. Wprost przeciwnie mówię, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to oczywiście niech zbiera jak najwięcej informacji. Tylko właśnie problem polega na tym, że nadmiar informacji powoduje to, że przestajemy już odczuwać, z którą z tych informacji my rezonujemy, z którą się zgadzamy, która wywołuje w nas przekonanie, że to jest prawda, a która jest dla nas szkodliwa, odciąga nas wręcz od tego, co czujemy sami, co płynie z nas. Ja wielokroć prosiłem, namawiałem, namawiam i będę namawiał każdą informację, jaką, kochani, dostajecie, przepuśćcie przez samych siebie. U mnie to działało po prostu... Jakby, jakby dzwonek zadzwonił. Gdzieś coś wpadało mi do ucha i dzwonek, tak, to jest to. To jest ten puzelek, którego brakowało. Jedno słowo, jedno zdanie, nie wiem, usłyszane gdzieś albo przeczytane gdzieś jakby zupełnie nie z dziedziny duchowej, tak? I wtedy mm, nie ma się wątpliwości. Poza tym jak A, się prawo, nie ma innego, jak się nie ma innego, panie Kazimierzu, źródła informacji, to wiadomo, że ta informacja musi pochodzić ze mnie. Więc jak najbardziej, gdybym e, był jakimkolwiek terapeutą czy nie wiem, e, nauczycielem, jak to mówią, coachem czy kimś takim, to bym powiedział tak: "Proszę sobie zrobić przerwę". Mało tego, ja już to kilku osobom w życiu powiedziałem. Daj sobie spokój. Odpuść sobie. Wyczyść, niech twój mózg przepracuje to wszystko, co już dostał. I pozwól samemu sobie zadecydować, co z tego jest ważne dla ciebie, a co nie. Bo, bo, bo to też jest, panie Kazimierzu, też trzeba pamiętać, że różne rzeczy, różne aspekty dla każdego człowieka mają mniejszą bądź większą wartość. Że to, co dla jednego będzie ważną informacją, dla drugiego będzie bzdetem, bo, bo, bo nie to jest jakby celem jego zrozumienia i doświadczenia. 100% tak się zgadzam. Pierwszy raz chyba. Tak bezkarnie i bez oporu. Czy znaczy nie, po prostu nie.
3: rozmawiamy bardziej tak mniej owijając bawełnę, nie? Dzisiaj. Nie, nie, się nie,
1: zażartowałem Pani Kazimierzy, oczywiście, znamy się już. Nie, nie, nie
3: musimy tracić czasu na y, szukanie wspólnej ścieżki.
1: Tak, dzisiaj poszło na skróty, no.
3: Tak. No ja tylko jedno zastrzegę, że akurat e, to, co e, pan powiedział, to ja nie zarzucam, załóżniało przynajmniej, tak, by, może ktoś tak rozumie, że nie zarzucam, że ktokolwiek mówi wzury. Na tym polega właśnie to moje wkurzenie, że e, ja też nie szukam jakoś celowo żadnych materiałów, w sensie nie, nie zamierzam się uczyć z jakichś tam źródeł. Po prostu to przy okazji wpada, no akurat w ramach konieczności potrzebowałem się z czymś zapoznać a że też czasem sprawdzam czy ktoś się znajdzie co mądrego ma powiedzenia nad coś co mnie nurtuje, a nóż mnie zachęci, to i tam czasem pogoogluje w internecie i mam takie wrażenie ostatnia rzecz mam takie wrażenie, że rozwój duchowy się zrobił strasznie, jak to się mówi yy, popularny mainstreamowy nie wiem jak to nazwać ja pamiętam czasy, kiedy jeździłem na rowerze, jak zaczynałem jeździć na rowerze, wszędzie jeździłem na rowerze, do pracy, do sklepu, wszędzie byłem bo po prostu nielicznym nie, nie rowerzystą. Po prostu jeździłem sobie spokojnie, później się, się zrobiło taki e, trend rowerowy, w tym te rowery wszędzie, prawda, te elektryczne. To po prostu już przestałem jeździć na rowerze, bo my szlak trafił, jak z tymi ludźmi po tej ścieżce jeździłem, to nawet po prostu nie, nie umieją jeździć jak ludzie, tylko po prostu jak jak jakiś psy, psychopaci, bandyci i, i tak dalej.
1: A w Holandii pan był? I przestałem jeździć, co? A w Holandii
3: pan był? A to w Holandii to w ogóle, mnie to dziwi, jak można dawać za wzór Hol Hol Holandii, jak to w ogóle jest jakiś sajgon tam kurka. Tam to ja się dziwię, że się ludzie nie pozabijają.
1: No więc, no więc właśnie. Ale teraz wzór, wzór to rowery to atakują. Oni tak jeżdżą u nas. Z, z każdego miejsca, z góry, z dołu, z boku, z przodu, z tyłu, po prostu. Tak, no, tak. Więc. Takie indie samochodowe, też to i znaczy indie rowerowe.
3: No ale mówię, mam takie wrażenie, że za cokolwiek się zaczynam łapać, to to, się, to to przybiera w pewnym czasie na popularności i się zlatują różne to po prostu ludzie, którzy tylko i wyłącznie sieją taki ferment informacyjny, który, no nie ukrywam, jest o tyle problematyczny, że człowiek czasami no, chciałby coś ciekawego znaleźć, chociażby dla swojego światopoglądu, bo ja lubię słuchać innych ludzi, jakie mają inne opinie na jakiś temat, prawda? To jest właśnie cenne w rozważaniu o czymś, ale jeżeli się, kurde, słucha, znaczy cały czas doświadcza ludzi, którzy w zasadzie powtarzają, co przeczytali w książce i robią z siebie nauczycieli, bo poczytali sobie przez rok jakieś książki, pięć, sześć książek i teraz będą uczyć medytacji na przykład czy czegoś tam, to mnie szlak trafia. No naprawdę naprawdę ja, ja się zastanawiam, yy, ile tej świadomości mojej musiałoby ubić, u,
1: ubyć, Abym miał ochotę ludzi pozabijać. O, może. I nie mam takie pojęcie. No to niech pan nie eksperymentuje, bo to <laughs> niebezpieczne doświadczenie jest dosyć. No dobra, dzięki wielkie, e, więc na pewien czas
3: się pożegnamy. Dlatego mnie nie będzie też na czacie, dlatego też nie będę e, wyzwania miał. A jak przyjdę, jak wrócę, o ile jeśli, nie wiem, to się wszystko okaże. No to może z jakimiś przemyśleniami konkretnymi no bo to będzie taki czas e, 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 posłuchania
1: siebie. No fajnie, dziękuję
3: Bardzo. za audycję.
1: Bardzo no, niech panie Kazimierzu nie tego życzę. Bardzo życzę panu właśnie posłuch posłuchania samego siebie. Trochę ciszy, e, trochę ciszy z pewnością jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
3: Dokładnie, dokładnie. Dobra, telefon nie był krytyczny, ten telefon był taki przyjacielski.
1: Dzięki, ale dzięki, eee... że pan, że tak powiem, powiedział, że pana nie będzie, tak? To, to, to też dużo dla mnie znaczy, bo eee, no, no bo tak, tak?
3: No tak myślałem, żeby warto było powiedzieć, czemu taka cisza z mojej strony. No, właśnie. no eee, Więc tak. Więc bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam pana Marka. Pozdrawiam pana, panie Sławsku. Życzę fajnych, fajnych audycji dalej. No i do usłyszenia w pewnym odpowiednim momencie. Trzymajcie się wszyscy.
1: Mam też się trzyma, panie Kazimierzu. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ten telefon. Popatki. Papa. Pa, pa.
0: Dziękujemy, panie Kazimierzu. Ja tylko jeszcze przypomnę kontakty te głosowe do Radia Paranormalium. Można do nas dzwonić na nasze numery telefonów 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, no i oczywiście skype.radio.paradormalium.pl.
1: Tak jest, zapraszamy jeszcze, bo widzę, że komentarze się kończą, jeżeli ktoś chce jeszcze tutaj coś na żywo na antenie powiedzieć, to zapraszam, bo, no bo tak, bo jak zwykle nie będę na siłę przyciągał audycji, wracam do czytania komentarzy, a wy się kochani mobilizujcie do dzwonienia. Dana pisze, ja chciałam zaznać jeszcze jednego wcielenia, później mogę już połączyć się z Bogiem, który wykracza ponad nasze zrozumienie. Z tym ostatnim się zgadzam, natomiast pierwsza część moja droga jest oczywiście twoją suwerenną decyzją, planem czy marzeniem. Dana jeszcze pisze, życie połączone z kontemplacją słońca, wody, natury i samotność z wyboru no tu też jakby nic więcej do tego dodać nie mogę, ponieważ skoro z wyboru i świadomie to to.
0: I dzwoni do nas do pan nas. Arkadiusz. Halo, halo, radio Asy. Paranormalium.
1: Czy się słyszymy? Halo, oh, słyszymy się? Słyszymy się, znaczy ja pana słyszę. No
4: ja pana też.
1: To no, znaczy, że się słyszymy. No
4: ja bym się odnieść do tego, co ten pan Kazimierz mówił w swoim telefonie. Ja powiem tak, cała ta wiedza duchowa również ze mną rezonuje bardzo mocno. Ja lubię debatować z różnymi ludźmi o różnych tematach, ale tu z panem Bączkowskim chyba nie będę debatował, bo to ja się po prostu z prostu wszystkim zgadzam. Czytałem wiele książek na ten temat również, no i to to rezonuje, bo to wszystko układa się w pewną piękną całość, jedną, jedną piękną całość. I yy, trzeba po prostu wybrać tak, yy, taką wiarę, halo, słyszymy się?
1: Tak, 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 ja nie przerywam, bo, bo chciałbym jakby poznać całość wypowiedzi, tak, żeby znać kontekst. Mhm. Według
4: mnie, bo jest różnych, jest wiele różnych religii na świecie i... Niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą. Są różne programy ateistyczne w USA, również też słucham e, tych ateistów i tak dalej. Według mnie trzeba wybrać e, taką religię, czy wiarę, która da nam szczęście, która będzie rezonować z, dań, z nami, da nam spokój ducha. Według mnie takie, m, taką trzeba wybrać. E, a co do źródeł, to według mnie najlepsze źródła duchowe to są, z książek, to według mnie są książki pana doktora Michaela Newtona. Jedno się nazywa wędrówka dusz, a duże, drugie przeznaczenie dusz. Informacje pochodzą z hipnozy i są ciągle analizowane i weryfikowane, weryfikowane przez doktora Michaela Newtona. Wszystkie dialogi, które obchodzą z tych wielu regresji w no, układają się w jedną i pełną całość, więc e, to według mnie jest najlepsze źródło. E, również polecam e, Sylwię Brown, Życie po drugiej stronie, Podróże poza ciałem, Roberta Monroa też również. E, są dobre źródła. Bo reszta tu tak, e, jak się e, znajduje różną literaturę, to można zobaczyć, e, no, że są to plagiaty i są, ta wiedza pochodzi z różnych książek i jest lekko modyfikowana i to tak przez różnych autorów i oni tam niespecjalnie chcą się dzielić, wiedzą z tego, skąd ta wiedza pochodzi i tak dalej. A Michael Newton właśnie tym się wyróżnia, że są jego informacje, pochodzą z tych hipnos, z tych regresji hipnotycznych i to naprawdę jest bardzo trafne i wiarygodne źródło, według mnie,
1: no. Panie Arkadiuszu, ponieważ um, o kilku nazwiskach słyszałem, e, natomiast e, będąc konsekwentnym żadnego, z, żadnej z tych książek nie przeczytałem, e, więc nie, 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 podpiszę się tutaj, ani nie zaprzeczę, ani nie podpiszę pod tym Ale to, to taka
4: rada dla pana Kazimierza, jakby coś szukać czegoś tu. tu no, ja
1: myślę, nie, jasne, ja, bym, ja bym był
0: ostrożny I... z szukaniem książek pani Sylwii Brownie, ponieważ no, cały kształt jej, jak... Po, jakby cały kształt tej aktywności no, budzi moje duże, duże zastrzeżenia. te defraudacja pieniędzy na początku lat 90. chociażby, czy ta aktywność w mediach polegająca hmm. na udzielaniu się w programach tam o tematyce, tematyce paranormalno-kryminalnej z... z Przeanalizowano na przykład ponad tam chyba 200 jej różnych wystąpień dotyczących znajdowania osób ofiar przestępstw i z tego co czytałem, przynajmniej ja to, to pani Sylwia Browni w żadnym z tych wypadków nie trafiła, a taka wielka jasnowicka podobno miała być...
2: No,
4: aha, no, A ja mam tylko jedną jej książkę, więc to, na no
0: dobre. No, ja też mam tylko jedną jej książkę, ale robiłem, wpisałem w tym roku artykuł poświęcony tam tym różnym proroctwom dotyczącym COVID-19. I pani Sylwia Broni tam się no. też pojawiła w pewnym momencie. No, dosyć taka Dosyć taka bardzo ogólnie ujęta przepowiednia. Podobno w, w około roku 2020 coś tam miało być. Bardzo około, jak bardzo około... To no
4: jest COVID, przecież jest.
0: To jest bardzo około. Będzie choroba, o której będą no. ludzie umierać i tak dalej. Informacje mhm. tak ogólne, że to można no właściwie COVID, do, każdej, do każdej mniejszej lub większej epidemii czegoś tam przy, przyporządkować.
1: Tak się pisze horoskopy w przyjaciółce. Dokładnie tak, w ten no. sposób. Tak, no to jednak żeby tam można to było, żeby każdy sobie coś tam znalazł dla siebie. Ale
4: chodzi o to, że pokrywa się ta wiedza i trochę z, z Michaelem Newtonem, więc no. no to w, tam, nigdy nie
0: wiadomo, czy no pani też, nigdy nie wiadomo, czy pani Brownie czasami czegoś nie splagetowała, do czego się oczywiście nie przyznała. A też mam tą książkę no, i, i w, do... no, w, tam opis jest taki słodki, że po prostu można się pożegać tego, tego życia po drugiej stronie. Tak jakby życie po drugiej stronie było tylko w, takie bardzo pozytywne, piękne, słodkie i w ogóle, a jak się jak, się, jak się sięgnie na przykład po Roberta Monroe, to już się okazuje, że tak kolorowo nie jest.
4: No, Albo to są różne pewne aspekty tego, tak... Są różne opisy pewno.
0: W każdym razie ja, lektury e, autorstwa pani, sygnowane nazwiskiem pani Sylwii Brownie raczej e, no można przeczytać, ale żeby to traktować jakoś poważnie, to już tak średnio bym
1: powiedział. Znaczy
4: ja to dawno temu czytałem. No o to chodzi.
1: Panowie wybaczą, że ja nie biorę udziału w tej dyskusji, ale ze znanych oczywiście no ale... powodów. Natomiast, e, natomiast e, Powtórzę swoją, że tak powiem, prośbę i mantrę, żeby tak naprawdę wszystko, z czym mamy kontakt, co dotyczy czegoś, co może mieć wpływ na nasze życie, żeby podchodzić z pewną dozą nieśmiałości i jednak takim ograniczonym zaufaniem. To, to ja tylko tyle mogę ze swojej strony powiedzieć, bo tak jak wiecie, konkretnych tytułów no. i konkretnych książek i autorów e, nie znam.
4: No ale jeszcze chciałbym, jak już tak, bo teraz będę zamienić w takiego sceptyka, żeby tak trochę dać jakieś przyprawy do tej dyskusji, bo tak jak się, tak się człowiek zgadza, wszyscy się zgadzają, no, no to tak nie ma, nic, nic z tego nie wynika, no to e, tak powiem z naukowego punktu widzenia, no nauka to, to nie, nie dowiodła, że jest dłuższe istnieje, nie? Niestety. Szkoda, ale Nie. Na razie nic
1: nie ma. Panie Arkadiuszu, ja to się śmieję. Zresztą sami naukowcy mówią o tym, że nauka wie tyle, ile wie. Mój taki jeden z ulubionych przykładów jest taki, że Ziemia nie zrobiła się okrągła, kiedy odkrył to Kopernik, tak? Więc no. wie pan... To... To, 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 to się nie dzieje tak, że jak nauka coś odkryje, to to zaczyna być i działać, e, tylko to jest tak, że po prostu nauka jeszcze o tym mm, o tym po prostu nie wie, więc e, bazujmy na tym, co, e, co wiemy na pewno, e, bazujmy też na tym, co mm, jeżeli chodzi o naukę, o tym, co nauka na pewno wyklucza. E, czyli, czyli na przykład to, e, nauka wyklucza to, że jeżeli człowiek skoczy z 11 piętra i się mocno odbije, e, to będzie mógł klatać, więc e, skupmy się na tym, co, co, co mówię, co nauka wie na pewno i, i co na pewno wyklucza. E, natomiast to, o czym nauka jeszcze nie ma pojęcia, e, no to. to to zostawmy to otwarte, tak, do, do czasu, kiedy nauka w jakikolwiek sposób konkretny się do tego odniesie. Oczywiście to jest moje zdanie, tak, no bo, bo mhm. są ludzie, którzy jakby dowody bądź brak dowodów naukowych <śmiech> będą traktowali bardzo, bardzo serio i to będzie dla nich podstawa do tego, żeby swoją rzeczywistość budować, rozwijać bądź ją negować, więc nic mi do tego. Ja przedstawiłem tylko swoje zdanie na ten, na ten temat.
4: Ale też wracając do, tej, do tych autorów, ludzie się też zmieniają, to też trzeba brać pod uwagę, trzeba po prostu brać to, co człowiek uważa, te informacje, które uważa za słuszne i tyle. Nie no. No i te, które dają dają da da spokój ducha też według mnie i to, to szczęście, nie? Panie Arkadiuszu, ja powtórzę... Bo na przykład szczęście. chrześcijaństwo, na przykład to, u nas to niespecjalnie daje szczęście, bo ludzie tacy są traktowani niemal jak niewolnicy Pana, nie? No, to klęczenie i to wszystko i to...
1: A że ja tam akurat na tematy religijne akurat w rozmowie te telefonicznej tak samo jak <śmiech> polityczne nie chciałbym wchodzić. E, owszem, mogę powiedzieć swoje zdanie. ci znaczy, mogę też przeprowadzić jakąś tam dyskusję. Natomiast dla mnie mm, e, ważne jest to, co, czego dotyczą jakby moje audycje, tak? I e, pozwolę sobie przypomnieć mm, to, co ja, ja mówię, że świadomość to nie jest stan umysłu, to nie jest stan wiedzy, świadomość. I e, jakby nie... Mm, świadomość to jest stan emocjonalny, w którym albo coś robimy, albo czegoś nie robimy. Jeżeli e, skupiamy się na zbieraniu wiedzy, która w żaden sposób nie przekłada się na zmianę naszego działania i postępowania, to dla mnie... Taki rozwój świadomości nie ma najmniejszego sensu, bo jeżeli zbieram informacje o czymś po to, żeby to zmieniło w jakiś sposób moje życie, to to ma sens. Chyba, że chcę być kolejnym teoretykiem świadomości, kolejnym teoretykiem duchowości. I nie wiem, pisać posty, udzielać się na grupach, e, pisać książki na podstawie pięciu przeczytanych książek, czyli dorzucać do tego tygla e, wiedzy duchowej kole, kolejne pozycje, kolejne informacje, które inni ludzie będą próbowali, e, że tak powiem, wcielić w swoje życie i będą eksperymentowali na sobie, sens i działanie pewnych tam metod, technik, czy, czy jakichś tam innych rzeczy, no to nie. To ja uważam, że nie. Że to nie jest tędy, tędy, tędy droga. I gdybyśmy tylko swoją świadomość mogli zbudować na teorii, to niepotrzebna byłoby reinkarnacja, niepotrzebna byłaby karma, wystarczyłyby przepisy prawa. Co wolno, a czego nie wolno. Bo to jest sfera mentalna. Tak, tak. Ja wiem ja co to... wolno, czego nie wolno. Wiem jaka grozi za to kara, więc albo to zrobię, albo tego nie zrobię. Świadomość to jest coś zupełnie innego. Świadomość to jest stan emocjonalny. I e, ja najprawdopodobniej najprawdopodobniej tego zdania nie zmienię i też myślę, że będę go powtarzał. Do znudzenia, do tego momentu, aż ktoś tego będzie chciał słuchać, a ja albo do tego momentu, aż ja będę chciał, wierzył w to, że to mówienie i przypominanie coś, coś zmieni. Bo mówię, mentalność, a emocjonalność to są dwie różne rzeczy. A świadomość to jest emocjonalność. To jest stan emocji.
4: Tak. Mm
1: -hmm. Czyli wnioskuję, że tym razem... Ale jeszcze,
4: jeszcze sam... taka sprawa, tak mi się zdaje, że ta, ta teoria, ona jest ważna, bo ludzie chcą wiedzieć, a tak to wchodzą w jakieś religie i no przyjmują inną teorię, nie? No i to tak...
1: Panie Arkadiuszu, ja nie wiem, czego ludzie chcą, tak? Każdy chce czegoś innego. Ja tylko po prostu mówię, że można jechać samochodem, załatwiać sprawy, przemieszczać się, docierać do celu, albo można badać konstrukcję samochodu. Problem polega na tym, że te religie,
4: one wpływają na życie społeczne i na praktycznie, to jest praktycznie niemal system operacyjny człowieka, bo zobaczymy takich fundamentalistów islamskich, nie? No jak oni terroryzują, bo oni wierzą, że pójdą raju i do dziewic, gdy wysadzą się w powietrzu. To jest bardzo niebezpieczne właśnie i to, te religie i to wszystko, Znaczy, to...
1: znaczy ja tak do końca ne. nie wiem, ja tam do końca nie wiem, w co oni, że tak powiem, wierzą jakie są prawdziwe motywy ich działania, jakie są prawdziwe ich intencje. To się mówi w mediach, ale nie wiadomo. To też, to bo to ja z jest. żadnym, że tak powiem, z terrorystów, który się wysadził, nie rozmawiałem. Nie wiem jaka była jego, że tak powiem, motywacja do działania, a myślę, że amerykańskie filmy nie do końca o terrorystach nie do końca odzwierciedlają faktyczny stan rzeczy i świadomości tych ludzi. Więc wie pan, no, pff, wojny krzyżowe i mordowanie ludzi też miało na celu jakieś tam szlachetne pobudki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A później się okazywało, że ci ludzie po prostu albo walczyli o swoją wolność, albo zarabiali jakieś tam pieniądze, albo, albo robili jakieś tam inne rzeczy i pobudki religijne nie do końca były tym, które decydowały o ich motywacji do działania. Więc ja bym się nie kusił tutaj o takie daleko Idące wnioski, bo, bo ja osobiście nie wiem. Jeżeli pan to wie, ok. Natomiast. No tak natomiast się ja mówi, się... nie? No, no. Znaczy, wie pan, no to, to ja może zacznę robić audycję no, bo o. No, nie wiem, osadzeniu, o kiszeniu ogórków, tak? Bo to jest taka taka wie Pan yy, luźna rozmowa, tam, tam jak się ukisi to się ukisi, jak się nie ukisi to się nie ukisi, to się wyrzuci tak? wie Pan, natomiast my wchodzimy i to jest coś, co, co mi się też w pewnym sensie właśnie w tej branży tak zwanej duchowej nie podoba, że my wchodzimy, ja wchodzę ja mam tego świadomość ja mówię powoli, ja dobieram słowa co często mi jest gdzieś tam zarzucane, że mówię że mówię nudno, mówię spokojnie, tak? Natomiast ja mam świadomość, że wkraczam swoimi wypowiedziami w sferę życia drugiego człowieka. Oczywiście każdy z tą wiedzą zrobi, co będzie chciał i ja nie jestem w stanie decydować i podjąć decyzji, kto co z tą wiedzą zrobi, natomiast dostarczam informacji, które w jakiś sposób mogą wpłynąć na życie drugiego człowieka więc yy, dla mnie pojęcie tak się mówi yy, nie funkcjonuje i też podziwiam beztroskie yy, i też podziwiam beztroskie ludzi, którzy właśnie w taki swobodny sposób yy, o tego typu rzeczach mówią, a później ja czytam posty, gdzie ludzie piszą naprawdę, wie pan, yy, przeżywają trudne sytuacje i 260 komentarzy, co, co dany człowiek ma zrobić, wie pan bo tak się mówi więc niech mi Pan Panie Arkadiuszu wybaczy, ale ja w taki jakby poziom się no jakby nie dam wciągnąć, tak? Dla mnie... Ale w jaki e... poziom, nie rozumiem. No, że, że wie Pan, bo tak się mówi, nie? My poruszamy tematy, bo tak się mówi, nie? Tematy pan porusza, tematy, które nie są sprawdzone, które pan gdzieś usłyszał no ale... na temat religii, na temat dż dżihadzistów i tak dalej, i tak dalej, tak? Wie pan, to każdy cygan to złodziej. No przepraszam najmocniej, ale yy, nie chciałbym właśnie bazować na e, informacjach, bo tak się mówi. Przynajmniej nie w mojej audycji. Rozumie pan? Chciałbym, żeby to były jednak informacje, które pan przekazuje no ale... też słuchaczom, żeby jednak
4: Charlie Hebdo został zaatakowany dlatego, że były rysunki Mahometa. no nie uszukujmy no nie się, to prawda jest. Ale nie, naprawdę,
1: proszę nie drążyć tego tematu, proszę nie drążyć tego, 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 tego tematu, bo, bo, bo mówię, to chciałbym jednak, żeby te informacje, które pojawiają się na antenie radia, były w jakiś sposób przemyślane i zweryfikowane. Jeżeli one są z, jakby zbudowane na Pana doświadczeniach, czy na Pana przemyśleniach, które gdzieś Pan tam zgłębił, to tak. Natomiast nie na zasadzie, bo gdzieś Pan wyczytał, ktoś powiedział i tak się mówi. Panie Arkadiuszu, bardzo proszę, włóżmy w to odrobinę wysiłku, zweryfikujmy to, bo w ten sposób powstają, nie wiem, plotki, pow Wstają teorie. Ludzie później siedzą, zastanawiają się, przeżywają, martwią, boją, nie wiem, robią różne rzeczy, wie pan. My możemy sobie podywagować przy piwku o pewnych tematach, czy tam przy, przy, przy szklance kawy, czy przy jakichś tam innych rzeczach. Natomiast na antenie radiowej, która za chwilę wrzuci program na YouTube'a, do którego będzie miał dostęp każdy, Chciałbym, żeby jednak pojawiały się informacje, które w jakiś sposób zostały zweryfikowane, chociażby wewnętrznie przez człowieka. To taką mam prośbę. Nie chcę przekazywać informacji ludziom na zasadzie, bo tak się mówi. No dobra. Okej, okay, możemy dziękuję. się tak umówić? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie, naprawdę. Być może, przepraszam, jeżeli ktoś potraktuje moją wypowiedź jak, nie wiem, osłoną albo może, nie wiem, niekulturalną, ale jednak chciałbym brać również w rozmowach telefonicznych pewną jakąś tam odpowiedzialność za to, co... Znaczy odpowiedzialność to dużo powiedziane, tak? Natomiast jakąś tam weryfikację, korektę tego, co co się, że tak powiem, na antenie radia i w moich audycjach e, dzieje. Te
0: momenty tak, ciszy też... i, to, i to tajemnicze, tak, dziękuję, na końcu no, świadczą o tym, że one dużo mówią i świadczą o tym, że coś tam się w coś tam się w, w odpowiedzi na te, na te pana słowa coś tam się bardzo mocno burzy, coś się dzieje.
1: Nie wiem, powiedzieć. kochani, ja Ogólnie rzecz biorąc, naprawdę bardzo chętnie rozmawiam z wami e, i też w dużej mierze m, nie chcę hamować w żaden sposób e, was ograniczać, robić cenzury, o co kiedyś był tam zarzut, natomiast no mówię, m, mam prośbę, żeby m, te informacje, które przekazujecie innym były przynajmniej w, tam, e, w jakimś tam stopniu zweryfikowane, tak? waszymi przekonaniami, waszymi przemyśleniami, waszymi e, doświadczeniami e, z życia, historiami i tak dalej, Żeby, tak, no, żebyśmy e, nie, nie przeklepywali informacji e, niesprawdzonych, niezweryfikowanych. Także... Także tak. Wracając do komentarzy, to tutaj mamy godzinę 21.52. Ada napisze panie Kazwiku, musi się pan uziemić. Warto zacząć uprawiać sport, aby mieć lepszy kontakt z własnym ciałem. Wszystkie odpowiedzi są w panu. No nic dodać, nic ująć, podpisuję się pod tym. Iwonka pisze zgadzam się z panem Kazimierzem też zadawałam sobie pytanie skąd ci wszyscy prelegenci o tym wiedzą już nie oglądam tych różnych kanałów tylko mi zakłóciły to do czego doszłam sama i widzicie kochani być może to jest właśnie też droga tak być może to właśnie ten natłok ten nawał ten, ten te całe mnóstwo właśnie tych informacji tak jak teraz zresztą dzieje się na bardzo wielu płaszczyznach, służy właśnie temu, żebyśmy w końcu niestety, um, niestety, po iluś tam eksperymentach dokonanych na nas samych, wrócili do źródła, czyli do tego, co sami wiemy, co sami czujemy. Eee, um, pan Kazimierz, tutaj się widzę... Um, Odniósł do pana Arkadiusza, odnośnie dzwoniącego pana Arkadiusza: Duchowość nie polega na wyborze wiary, która nam bardziej pasuje. No, może nie polega, tak, natomiast no, każdy, próbuje, każdy próbuje czegoś swojego. Ja on pisze, moje wyższe ja wielokrotnie informowało mnie, żebym nie szukał nic na zewnątrz, tylko w sobie ponieważ wszystko jest w nas bardzo też bardzo fajny komentarz i nie tylko dlatego że, że ja się z nim zgadzam i to jest właśnie to do czego was kochani namawiam i przekonuje, tak od tych 98 audycji ale może dlatego że też wiele osób które przekazuje naprawdę fajne informacje fajną wiedzę czy chociażby jak tutaj być może wymienieni w, w rozmowie telefonicznej wymienione postacie, właśnie na podstawie swoich własnych doświadczeń, swoich własnych przemyśleń, swoich własnych analiz, czyli tego, co wyczytali w samych sobie, więc to potwierdza, że to jest, że to jest dobre źródło informacji. Tu Dana pisze o jakiś tytuł książki, ja nie czytałem, więc nie odpowiem. Pan Kazimierz pisze takie też mam jak on podejście, wkurza mnie tylko niczego, nie mogę być pewien, niczego co pochodzi ze mnie. No to już żeśmy na ten temat z panem Kazimierzem pogadali. E, Iwonka pisze: Nauka nie musi wszystkiego wyjaśniać. Gdybyśmy znali odpowiedzi na wszystkie pytania, życie e, straciłoby sens. E, znaczy, przynajmniej poszukiwania w dużej mierze straciłyby sens. E, poza tym. E, to, że nauka coś udowodni, to wcale nie znaczy, że to zmieni w jakikolwiek sposób nasze działanie. Więc nauka nauką, a my i tak decydujemy, co z tej nauki wykorzystamy. Tak, wszyscy wiedzą, że palenie szkodzi, że trzeba się ruszać, że prowadzić zdrowy tryb życia, nie stresować i tak dalej i tak dalej. To nauka udowadnia, to wszyscy powtarzają po tysiąc kroć. I pytanie, co my z tym, jako ludzie robimy, więc, więc nauka robi swoje, a my robimy swoje. Pan Kazimierz pisze i na maksa wkurza mnie, kiedy słyszę na przykład typka, nie mowa o panu Sławku. Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu, co nagle przekwalifikował się z celebryty na nauczyciela duchowego i gada, co wyczytał w książkach na zasadach jednej prawdy. Prawda jest zazwyczaj jedna, hmm, chociaż nie wiem o jakiej prawdzie on mówi. E, e, 22.18. O, o, jak mówi właśnie, jak pan Kazimierz pisze, jak mówi e, właśnie pan Sławek, takie dokładnie do kubki. A ja nie wiem o czym wtedy mówiłem, więc y, mam nadzieję, że lepiej to wyłapaliście. E, I pan Kazimierz pisze dalej i mam właśnie taki dyskomfort. Ja nie umiem z uczciwości powiedzieć, że jest tak, bo to na przykład widziałem. A tylu ludzi dookoła dokłada do kotła. E, co czytali. Jaż mnie pan Sławek zaczął kurzać, bo mi się już e, bo mi się już samo kojarzy. E, no, przyszedłby Jezus, to też by mnie wkurzał. <laughs> Oj, Panie Kazimierzu, Panie Kazimierzu. E, powiem tak, wkurzanie. Ma, mm, ma swoje dobre strony, bo znaczy, że coś w nas na mnie odpowiada. Więc wkurzanie jest samo w sobie fajne. Warto tylko zastanowić się, co to jest. Mm. Sandy pisze, Panie Kazimierzu, trzeba pisać to, co się czuje i mówić oczywiście. Pozdrawiam. Pan Kazimierz pisze, cieszę się, że poruszyłem ten temat, bo rozwija się na tenie w ważnym kierunku. Ja się też, Panie Kazimierzu, cieszę, że poruszył Pan ten temat. Zresztą, jak każdy, który gdzieś wpisuje się w w tematyki audycji jak najbardziej e, jestem za poruszanie tych tematów. E, każdy kierunek jest ważny, chociaż nie każdy dla każdego, więc tu też musimy, znaczy musimy, powinniśmy pamiętać o tym, że to, co jest ważne dla nas w danej chwili, niekoniecznie e, musi być ważne dla drugiego człowieka w tej chwili, tak? Może to już było dla niego ważne, a może będzie ważne za czas jakiś. Więc, więc tak. Więc tu też warto sobie to, sobie to pamiętać. Na miszon pisze, ja ostatnio słyszałem od kogoś, że włącza mu się agresja po zjedzeniu czerwonego mięsa. Oraz witam. Witamy, witamy na miszona. To jest chyba informacja dla pana Kazimierza, aczkolwiek aczkolwiek nie wiem, czy to taka teoria ma przełożenie na, na życie, ale skoro ktoś tak mówił i tak sobie to skojarzył, to najprawdopodobniej jakieś połączenie, jakieś, po, po, po jakieś powiązanie w tym musiało być. Pan Arkadiusz pisze, przepraszam za ten telefon, panie Bączkowski, jednak religia bądź jej brak jest czymś ważnym, bo odpowiada za wszystkie postawy życiowe. Panie Arkadiuszu, nie ma co przepraszać, ja mogę też przeprosić, jeżeli gdzieś tam coś um, powiedziałem zbyt dobitnie, bądź 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 nie tak jakby pan, nie wiem, uważał. Natomiast telefon był ważny, bo też określił pewne rzeczy w ramach, w ramach audycji. Moim zdaniem był okazją do tego, żeby o pewnych rzeczach powiedzieć. ja tak naprawdę nie mam nic przeciwko religiom. Prost przeciwnie uważam, że wniosły w bardzo duży wkład może nie tyle w rozwój duchowości, co w podtrzymanie duchowości w ludziach przez, e, przez tysiące lat. Że e, tak naprawdę żadne inne praktyki, oprócz praktyk religijnych, nie podtrzymywały naszej znaczy duchowości w ludziach. Nie dawały możliwości obcowania ze światem duchowym. Więc bez wątpienia swój wkład w rozwój świadomości wniosły. Ale tak jak nawet w dzisiejszych czasach, kiedy o duchowości mówi się bardzo dużo, w zupełnie innych kontekstach, na innych zasadach, z innym poziomem świadomości, innym poziomem wiedzy, można z tej wiedzy zrobić różny użytek. Tak samo jak z religii. Religia sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Bo to, e, co my zrobimy z tą religią, z wiedzą religijną, zależy tylko od nas. Bo żadna z religii nie namawia do zabijania. A to, jak to ludzie, że tak powiem, w swoich umysłach i na swoje własne potrzeby często korzyści przemodyfikują, to jest zupełnie insza, inszość. Tak, u osób ortodoksyjnie wierzących Religia potrafi, czy wiara w to, co jest związane z religią, potrafi zdeterminować ich życie, życie ich bliskich oraz ich zachowanie. Więc pod tym kątem się całkowicie zgadzam. Na Miszą pisze, to było z osobistych obserwacji. A, no to tym bardziej nie pozostawia mi... Nie, 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 będę tego komentował, tak, jeżeli z własnych obserwacji, to warto, mm, warto to, Panie Kazimierzu, przemyśleć. I właśnie Pan Kazimierz pisze, no to, że muszę się zastanowić, co to jest, też mnie wkurza. Iwonka pisze, ważne, że zmuszamy się nawzajem do myślenia. Dziękuję. Oczywiście, że tak. Jestem jak najbardziej za wszelkiego rodzaju dyskusjami, bo to faktycznie nawet te powiedzmy ostrzejsze zmuszają naszą podświadomość do chociaż chwili zastanowienia się i wzięcia pod uwagę innych możliwości. Więc samo w sobie to już jest pozytywne. Dana pisze, dobranoc i uciekam. Dobranoc Dano, dziękujemy, że byłaś dzisiaj z nami. Wszystkiego dobrego. Mobil pisze do pana Kazimierza. Wszystko jest informacją, sposób w jaki ją odbieramy, mając wgrane programy przekonania i cechy charakteru, zależy jak się z nią czujemy. Proszę zrozumieć sens stricte tego, co odbieramy. O, Emobilek, pozdrawiam serdecznie. Dawno. E, dawno Cię. Dawno Cię nie czytałem. Miło Cię widzieć. E, miło Cię czytać. No dobrze, kochani. E, ponieważ mm, ja mm, zauważyłem też z opinii e, nowych słuchaczy, którzy się gdzieś tam do mnie odezwali, e, że te mm, krótsze audycje mniej odstraszają na początek. Więc, więc nie będę naciskał na kontynuowanie i naciągnięcie tej jakby audycji w nieskończoność może to też ma jakiś tam sens także doczytam jeszcze te komentarze i będziemy powolutku i będziemy powolutku kończyli tutaj jakiś napisał ktoś a islam nie wiem o co chodzi. Mobilek pisze jeszcze też miałem podobną sytuację, gdzie zbrzydło mi wszystko to, co kiedyś bardzo lubiłem i odwrotnie to, co kiedyś nie lubiłem, zaczęło mi się podobać. To zapewne stan umysłu, bo nasza świadomość jest nie lokalna i mentalnie przebywamy w różnych rzeczywistościach, a nasza intencja ma w tym największą rolę. Cieszę się, Mobilku, że o tym napisałeś, bo, bo dokładnie. E, bo dokładnie się z Tobą zgadzam, tak? Nasza świadomość jest, jak napisałeś, ładnie nielokalna e, i nasza świadomość e, jakby nie reaguje na to, co przeczytamy. Ona jakby jest pewną stałą e, w naszym życiu, natomiast to, co się zmienia na skutek dostarczanych informacji, to nasza ziemska świadomość i w pewnym sensie nasza podświadomość. Więc jeżeli mm, zmieniają się nasze stany emocjonalne, e, to najprawdopodobniej reaguje nasza podświadomość i nasz umysł. Na skutek, znaczy stany emocjonalne na skutek informacji, które dopływają do nas. Nasza świadomość duchowa może mówić zostaw to. Daj sobie spokój, nie zatruwaj sobie życia i nie, za, nie, nie trać czasu na coś, co ci w żaden sposób nie służy. Skup się na tym, co masz zrobić, a nie co masz wiedzieć. Skup się na tym, czego masz nie robić, a nie co masz wiedzieć. Te informacje płynące z, z zewnątrz tylko psują naszą komunikację, kiedy ja ci próbuję powiedzieć, czego masz nie robić. Więc zostaw to. Daj sobie spokój, skup się na sobie, posłuchaj samego siebie, bo tylko ty sam wiesz, na co się zdecydowałeś, co jest twoim doświadczeniem, e, czego jeszcze nie zmieniłeś, a co, e, a co powinieneś zmienić. E, Arkadiusz pisze, pan Kazimierz jeszcze pisze do Arkadiusza. Arkadiusz, religia opiera się na wierze. Na tym samym opiera się przyjmowanie tego, co piszą w książkach. Wierzysz albo nie. Ja należę do osób, które nie chcą wierzyć, a poznawać. Tylko nie to, co inni napisali, a to, co jest we mnie. O, pięknie napisane. E, pięknie napisane i mm, tu widać, że ta przerwa już dobrze na pana Kazimierza wpłynęła, bo wyznaczył sobie już właśnie kierunek. Kierunek, który, no, który jest słuszny. Testować i poznawać to, co jest w nas, a nie to, co inni napisali w książkach. Dobrze, kochani. Zleciało, jak z strzelił znowu. Kończymy ten rok. Mam nadzieję, że, że wy również kończycie go optymistycznie. Ja ten rok uważam za bardzo za bardzo udane, za bardzo ważne, za bardzo też w sensie mm, duchowym, za bardzo pozytywne. W sensie prywatnym też bardzo dużo rzeczy e, w moim życiu prywatnym, rodzinnym się pojawiło, więc, więc bardzo się cieszę. E, mimo, że nie wszystkie na pierwszy rzut oka doświadczenia były, mm, były miłe, ale jednak mimo wszystko pozwalały pokończyć pewne tematy, zacząć nowe tematy. Z zaczynaniem nowych tematów jest tak, że na początku się bardzo wierzy w to, że one przyniosą to, czego chcemy, więc jest powiew nadziei, powiew świeżości, chęci do działania, radości, więc, więc ja ten rok uważam za bardzo, za bardzo fajny, za bardzo ciekawy i na pewno inny, Mam nadzieję, że jak sobie tak usiądziecie i zastanowicie się, to też znajdziecie całe mnóstwo pozytywów w waszym życiu, które się wydarzyły przez ten rok. Takiego podsumowania radosnego wam, kochani, bardzo życzę. I cóż, jeszcze raz, wszystkiego dobrego, Dotrwajmy bezpiecznie i szczęśliwie jeszcze te kilka dni do końca roku i wejdźmy z nadzieją w ten nowy. Słyszymy się za tydzień i zobaczymy, co nowy rok przyniesie i co wniesie. I będę miał okazję złożyć Wam znowu życzenia na ten nowy, ciekawy w moim przekonaniu i interesujący rok. Dziękuję Wam dzisiaj za wszystko, za telefony, za dyskusję też dziękuję było fajnie przez moment było nawet bardzo fajnie, bo dwie osoby dzisiaj na żywo powiedziały, że się ze mną zgadzają chociaż to rzadko spotykane zjawisko w naszych audycjach także ja oczywiście te komentarze, które jeszcze tutaj do mnie dotrą, przeczytam i jeżeli będą takie, które trzeba będzie poruszyć i skomentować, to z przyjemnością zrobię to jako kontynuację dzisiejszej audycji. Zrobię to na początku następnej audycji. Czekam na jakieś tam tematy, na jakieś tam zapytania co do tematów przyszłej audycji, a jak nie, to sam coś z pewnością znając siebie wymyślę. Jeszcze raz, dziękuję Panie Marku, dziękuję Wam kochani za udział, za aktywność, dziękuję tym, którzy tą audycję odsłuchają, wszystkim Wam z całego mojego serducha życzę dużo, dużo, dużo radości i tak jak powiedziałem, jak najwięcej dobrej energii, która niesie ze sobą wszystko, co w naszym życiu fajne i przyjemne. Trzymajcie się, do usłyszenia już za tydzień, bawcie się najlepiej w Sylwestra, jak tylko będziecie mogli i potrafili eee, i do zobaczenia bezpiecznie w przyszłym roku. A mówił to osoba do Państwa
0: jak zawsze gospodarz audycji Światocznej Duszy, pan Słowek Wączkowski, tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? No i do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tutoriale jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, zachęcamy także do polajkowania tych z Państwa, którzy mają konto na Facebooku, bo oczywiście nie wszyscy mają. Niektórzy sobie tak cenią swoją prywatność, że wszystko, co związane z Facebookiem poblokowali, ale ci, którzy mają tam konta mogą polajkować profil Pana Sławka Bączkowskiego, a nawet z nim pogadać na privie, na Messengerze. Śledźcie także zapowiedzi kolejnych audycji na naszych profilach społecznościowych, na Facebooku, na YouTube i pewnie jeszcze w paru innych miejscach oraz na www.paranormalium.pl. I cóż, dzisiejszą audycję kończymy już powolutku. Audycję jak zawsze, strategicznie obsługiwał Marek Sankivelius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień. W poniedziałek o 20 na antenie Radio Paranormalium, oczywiście na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl